0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje vou conversar com Paulo Guedes, ex-Posto Piranga, né? <risos> Obrigado, Paulo, ex-ministro, ex tem um papo aí que tu virou professor, né? Sim. Então, vamos falar sobre isso também, mas antes, deixa eu falar aqui dos parceiros que estão com a gente, começando inclusive justamente por esse lance aí de tu virar professor, cara, tá rolando aí é, um MBA né? Do Paulo Guedes, junto com a galera do Primo Rico aí. E, pô, eu tô ligado aqui que, que na segunda-feira vão abrir as inscrições já pro teu MBA. E que, cara, dá pras pessoas, quem, tá, quem, quem gostaria de ouvir, é, pelo menos ali ter um gostinho, um bom gostinho, pelo que eu fiquei sabendo, assim, são quatro aulas sensacionais, não é isso, Caicão? Então, é, quatro aulas que são totalmente grátis, é, com a primeira parte aí do, 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 do professor Paulo Guedes ensinando macroeconomia e o outro é um nome aqui bonito, Portfolio Management. Né?
1: A gestão, gestão de portfólio, entendi.
0: Você é professor de inglês? Traduzio Mas eu acho esses no nome. nomes sensacionais, cara. <risos> Quando começa a falar, não, eu não tenho budget. Ah, é. meu irmão, pô, é um orçamento, né, cara? É sem dinheiro. Pelo... <risos> tô sem grana, tô duro, né? Então, bom, se você quiser, é, dá pra você começar a, a, a entender esse universo aí, ou, ou, ou já ver, se você já tiver interessado também, assistir essas quatro aulas aí do professor Paulo Guedes. Onde é que essas aulas estarão disponíveis, Kaique? no PrimoCast, no canal lá do Primão, certo? Você consegue... Hã? Que tá na descrição, é, tem um QR Code também. É, e, você tá... e as aulas, as inscrições, na verdade, começam na segunda-feira para o MBA de Macroeconomia e Portfolio Management do Paulo Guedes em conjunto com o Primo Rico. Inclusive, tem um mês, eu acho, que vocês anunciaram essa parada aí. Eu vi uma matéria de jornal e tal. O professor Paulo Guedes, meu amigo, tu quer aprender com com um cara que estava gerenciando a economia do país, você tem a chance agora. Então, segunda-feira, abrem as inscrições aí, tá bom? Aqui na descrição tem o link e tem o QR Code para vocês também, não perde a chance. Demorou? Mas, Paulo, tu curtiu essa ideia de virar professor, cara? O que
1: que... Igor, isso é uma espécie de volta às raízes. O primeiro MB executivo uh, no Brasil, e na verdade no mundo, a inovação foi brasileira. Meados de anos 80... 1985, 86, o Brasil uma desordem financeira indo para hiperinflação e nós tínhamos fundado um banco e faltava capital humano. Eu tinha jovens engenheiros, engraçado, era o contrário de hoje. Caramba. Hoje está sobrando financista uhum. e faltando engenheiro. Naquela época tinha muito engenheiro, engenheiro de sistema, engenheiro de construção civil, engenheiro de telecomunicações e ninguém entendia nada de economia e finanças. E nós precisávamos que os jovens entendessem. Então, eu criei o primeiro MBA Executivo em Finanças. É, na verdade, é um MBA Executivo com especialização em Finanças. Esse produto MBA Executivo não existia em lugar nenhum do mundo. Na época, eu cheguei a conversar com o reitor de Harvard e tudo, e perguntando por que, que é, não democratizavam o acesso ao conhecimento. Tudo bem que vão só 30, 40 pessoas por ano lá fazer os cursos de Economia ou de ou de direito, ou de, uh, geralmente as, as faculdades nos Estados Unidos, elas, têm, elas se destacam em algum campo, por uh -huh. exemplo. Se uh -huh. você quer, é, elas têm todos os campos, mas se você quiser atingir excelência em economia, você vai para Stanford, vai para Chicago, se você quiser em direito, você vai para Harvard, se você quiser em medicina, você vai para John Hopkins. então existe uma especialização. Agora... É, o produto, como democratizar esse acesso, uma coisa é um jovem que estuda a vida toda, tem bolsa de estudos, era o meu caso, quer ir lá para fora estudar. A outra coisa é o seguinte, uma enorme massa de indivíduos buscando empregabilidade, precisando de conceitos básicos, fundamentais, numa linguagem acessível. Porque a linguagem da ciência, normalmente, é altamente matematizada. Uh, dizia até o Paul Samos, que é prêmio Nobel de Economia, ele dizia, olha, a matemática é a linguagem da ciência. Então, como é que você vai pegar jovens executivos no Brasil vivendo numa hiperinflação, só esperar todo mundo estudar matemática uhum. para depois fazer um doutorado lá fora? Não dá tempo. Então, você prepara cursos um pouco mais acessíveis. Quando vê os jovens digitais, eu tinha conhecido você e tinha conhecido o primo rico, o Tiago Quando eu estava no governo, eu acho que eu estive aqui uma vez. Você teve
0: aqui e ele foi lá também. E eu acho que ele foi lá é. também.
1: E depois não tivemos mais contatos. Aí, quando eu saí... É, eles me procuraram e falaram de uma coisa que me sensibilizou, que foi o seguinte, olha, você inventou esses cursos, é, e eu me lembro que, na época, nós levamos 10 anos para a indústria inteira, porque depois a GV entrou, uma opção de uhum. gente entrou e virou uma imensa indústria educacional de treinamento para executivos. Isso, nós levamos 10 anos para formar mil pessoas. E com os jovens agora, Kaique, como é que nós estamos pensando aí? Podemos chegar a 2 mil alunos, 3 mil alunos? 2 a 5 mil alunos. 2 a 5 mil alunos em, em, em um ano, de repente. Se você atingir é.
0: o que você precisar de 10 anos. vai para o digital, meu irmão. Vai para o digital. É outro mundo. Aqui é outro mundo. É Aqui outro as coisas meio que funcionam. É, o, o tempo passa diferente na internet. E é isso. Esses jovens digitais que vocês são, eu acho que são
1: uma extraordinária forma de compartilhar conhecimento. É nesse sentido que é uma volta à origem. Eu era um professor, durante anos dei aula na PUC, na GV, no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E, de repente, sigo minha vida, viro banqueiro, viro investidor, depois passo por um ministério e tô de volta às origens. Entendi. Estou de volta às origens, estou fazendo o que eu fazia antes.
0: Está sentindo agora é jovem uma experiência. de experiência
1: vale. Muito bom, compartilhar essa
0: experiência é muito bom, entendeu? É. muito e, bom e agora muito mais experiência também né agora, assim tu já de fato passou por um ministério já passou por ter um banco e tudo mais é, é um Paulo Guedes 2.0 turbo
1: é, tem muito aprendizado né a vida é, é extraordinária por isso porque é um eterno aprendizado é, você aprende com jovens por exemplo nesse mundo digital, vocês dão de mil a zero em qualquer um da minha idade. Vocês estão bem mais avançados. Vocês é que estão fazendo essa revolução. Compartilhar conhecimento, é, a, a velocidade em que vocês giram é muito maior que a nossa. É, agora, nós podemos contribuir com fundamentos. né? Então, para vocês fazem, às vezes, a curva muito rápido e sai da estrada. Então, é importante estar sempre com os fundamentos ao seu lado. E eu acho que vai ser bom, porque... Naturalmente, os professores... Eu vou trazer algumas pessoas que se destacaram ao longo do tempo. Uh, tem jovens que trabalharam naquela época comigo, para quem eu dei o primeiro livro do Warren Buffett, 40 anos atrás, 30 anos atrás. E eles são hoje os grandes gestores na, de patrimônio na, uhum. na, 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 no cenário brasileiro. Então, tem dois, três desses que eu vou trazer para justamente dividirem esses conhecimentos. Né? É um prazer imenso você pegar um jovem e falar assim, olha, lê esse livro. Aí o cara domina aquela técnica e fica melhor que você e consegue criar uma empresa nova, sai do banco, funda uma nova empresa e toca o barco. E você, um você pode dizer, esse é o Warren Buffett brasileiro, esse outro aqui é o... Então, é muito interessante. Eu tive essa oportunidade de ter uma vida bastante rica do ponto de vista intelectual,
0: é, eu... Qual é, Paulo, com todo respeito? Do financeiro também porra. Não, o
1: financeiro é um produto É um produto, você sabe disso É engraçado isso, quando nós montamos A nossa primeira experiência financeira Que foi o banco uh, O sócio que nos convidou Para essa conversa Que tinha saído de um outro banco hum. Ele disse o seguinte Vamos botar aí, preencha aí Vamos fazer, vamos botar em ordem de preferência Entregou para os três sócios Eu era um dos três Coloque em ordem aí. O que, que você prefere? É, nós estamos juntos para, primeiro, ganhar muito dinheiro. Segundo, é, nos divertirmos. Terceiro, é, conseguimos atingir a excelência no que fazemos. Vamos colocar isso em ordem de prioridade, cada um de vocês aí. Para mim, foi simples, foi um segundo. Eu falei, eu botei rapidamente, quero me divertir, devo atingir a excelência, portanto,
0: não vai ter jeito. Vou o dinheiro vai dinheiro. chegar
1: é. como um efeito de você fazer uhum. o que gosta. E eu até brincava e dizia o seguinte... O Pelé virou Pelé porque ele ficava tocando piano o dia inteiro? Ou ele ficava jogando futebol o dia inteiro porque ele adorava jogar futebol? O Nelson Freire virou um grande pianista... Porque ele ficava fugindo de casa para jogar futebol escondido? Outro ou ficava cara. tocando piano o dia inteiro em casa? Então, quando você... E aí tem vários livros depois que vem... Conta essas histórias, os uhum. Outliers... Esses caras, na verdade, são caras que adoram o que fazem. E como eles gostam do que fazem, eles fazem bem. E como eles fazem bem, a sociedade
0: retribui pagando bem pelo serviço desses indivíduos. Então, se tu quiser fazer o MBA do Paulo, tem o link aqui em cima e tem o link aqui embaixo também. Um outro parceiro que está com a gente aqui é a Insider, que é quem faz essa camisa aqui, que foi a primeira coisa que o Paulo falou para mim quando ele chegou aqui. né é, Eu falei, cadê tá o insider. escrito aí? É, estava tô... escrito, a última vez estava escrito. É, não, Mas hoje só... É uma... Que cor é essa aqui, Paulo? Isso é marrom
1: Ou bonina <risos> Ou
0: Pra mim é vermelho, pô É porra. vermelho É vermelho, é ver... que cor é isso aqui?
1: Não, o vermelho é aquele lá la... bordô. bordô Pronto, é, agora bordô. ele é certo. Bordô. Você bordô. viu a diferença do cara é sofisticado? <risos> Para os dois caras que não entendem... Um é velho daltônico <risos> e o outro não enxerga... É, eu
0: também sou meio daltônico... Descobri outro dia aqui essa parada... que Eu sou meio daltônico... Mas pô, tu, a Insider te ajudaria inclusive... Para tu não passar calor dentro dessa roupinha aí, cara... É verdade, eu podia estar com uma
1: camiseta <risos> dessa... Né? Então,
0: ó, vou te dar de presente aqui uma camisa da Insider... Para você... Próxima vez que tu vier aí... Aí tu vem... Vem que nem eu, vem de bermuda e chinelo... né? Serve para tu dar um rolê lá também... É, esse rolê matinal que tu gosta de dar na rua... E, bom, você que está assistindo aí, você também pode ter uma roupa, pode completar o teu armário. Vou, tem que fazer um
1: pouquinho do comercial, lá, né? Para te ajudar, né? Vai lá, vai lá. Tem que fazer o um papel um pouco para te ajudar. Essa cor é boa. Essa, Essa... cor é boa. Então, sabe o que é interessante? Para quem está
0: engordando, então, Essa e ela
1: disfarça bem, né? é
0: tranquilona de tu usar. É, por mais que seja preta, ela tem um conforto térmico diferente. Assim, tu não sente que ela é preta, falando de sério, de verdade. Ainda que seja calor, seja mó sol, <risos> eu sei porque eu só uso isso, tem um tempão, né? O meu armário parece o armário da Mônica. É, e você pode completar o teu armário também é, com a Insider aí, porque tem roupas com. Sempre com um twist tecnológico, como eu disse, a, a camisa ela tem um conforto térmico diferenciado, ela seca rápido, ela mantém o odor do corpo dentro dela. É. Você você pô, consegue, ela desamassa no corpo, tu vai curtir muito. E todas as peças da Insider tem um twist, twistzinho tecnológico. Então tem cueca, tem meia, tem moletom, tem bermuda que não molha, tem um monte de coisa maneira pra você encontrar lá. É, inclusive a Undershirt, que os caras que usam terno aí, por exemplo, usa por baixo, é pra não ficar pizza na camisa, entendeu? É, dá pra tu resolver todos os teus problemas lá em insiderstore.com.br e você ainda pode usar o cupom FLOW12. É isso, Jean? para ganhar 12% de desconto no teu carrinho. Então tu entra lá, enche o carrinho, cupom flow 12 e vai ficar como tecnológico aí com a, com a indumentária braba. Já é? é? Entra lá então. O link também tá no QR code e também tá aqui na descrição. E deixa eu ver o um emblema aí, Jean. Fizeram? A gente tem um artista aí que faz sempre um, uma homenagem aos nossos convidados. Esse daí é você meio puto. Olha lá. Sou eu no governo. É, você no governo aí. <risos> Inclusive, você quiser, você que tá assistindo aí quiser resgatar esse emblema aí é totalmente de graça, é só entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código POSPIRANGA, tá bom? É, entra lá, você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou nesse período, tá? É, se quiser mandar mensagem pra gente, estiver assistindo no YouTube, tem o link fixado aí nos comentários da live e, ou pode entrar em nv99.com.br barra flow, mandar mensagem, pode ser áudio, vídeo ou texto e a gente é, toca aqui no, ou lê aqui no final do programa. Cara, tu, durante. É, tu falando sobre o, o início aí, da, que você dava aula e tudo mais, tu falou. Uh... Só, só completando. Ah. É, os
1: jovens digitais estão participando justamente desse MBA em macroeconomia aplicada. Uhum. É uma espécie de passar minhas reflexões. Tendo tido a experiência de primeiro ter sido um economista-chefe, depois um sócio estrategista, depois o, o chefe da área de renda fixa, que ganhou mais de 90% do resultado do banco durante todo um período que foi muito turbulento na economia brasileira. Uh, depois, como investidor, indo para o setor real, investindo em educação. Uh, eu, eu sempre segui esse conselho. Eu nunca deixei a educação. Eu sempre tive a mão. Eu estava no setor financeiro, mas eu estava sempre promovendo alguma coisa na área educação. Então, essa volta agora, ela é até mais ampla. Eu vou ser chanceler da uma universidade, eu vou criar um curso de medicina robótica, que eu estava investindo nessa área um pouco antes de eu ir para o governo. Também um curso de... É, um de medicina robótica e um de é, transição energética. Uh, a gente vai falar um pouco disso lá na frente, uhum. mas é só para não perder a oportunidade de dizer desse compromisso meu com a educação, que ele é antigo, ele é muito antigo. É, o Simons, que tinha sido meu professor aqui, que foi ministro da Fazenda, lá atrás... Ele dizia sempre, olha, não solta nunca a educação. Se você for para o governo, ele tinha me indicado, quando o Tancredo Neves foi eleito, ele e o Delfim me indicaram para o Dornelles, que seria, então, foi o ministro uhum. da Fazenda, que me sondou para o Banco Central. E eu fui conversar com o Simons e tudo, e ele, ele tinha poucos anos, poucos meses antes ele tinha me dito. É, não faça como a nossa geração, nós vimos muito jovens para o governo, fazemos experiências com o país uhum. e depois a gente fica conhecido, vai ganhar dinheiro, etc. Faça o contrário, uh, faça como os americanos, o uh, primeiro terço da vida você estuda, o segundo terço você fica independente, ganha seus recursos, faz as suas experiências com você mesmo e na velhice você vai e presta serviço para o seu país e, e, e leva a sua experiência para ajudar o país em vez de fazer experiências com o país. Mas nunca solte a educação. Fique sempre de mão dada com a educação, porque aquilo te mantém sempre pensando, conversando com os acadêmicos. No fundo, é o seguinte, é que as ciências econômicas são extraordinariamente poderosas. Elas têm impacto na prosperidade dos indivíduos, na vida dos povos, no destino das nações. Então, é muito importante você estar é, percebendo o tempo inteiro o que está que acontecendo para onde a coisa está indo então só para dizer que essa foi uma foi um convite que é, foi uma imensa alegria para mim jovens digitais é claro que os acadêmicos que me conhecem da época de academia poxa você agora vai ser professor de curso de sim sim o objetivo é justamente esse é compartilhar conhecimento difundir o máximo possível da forma mais acessível possível para todo mundo entender. E isso era uma coisa que o filósofo da ciência, o Karl Popper, dizia. A primeira responsabilidade do intelectual é dominar é. o seu campo. Estuda tudo, lê tudo, vê todos os ângulos. Uh, vai ser sempre muito difícil se atualizar, mas tente. Uh, depois, tente os campos correlatos, para você exatamente aprender com coisas, por exemplo, um economista tem que conhecer a história. Ele precisa conhecer a história, ele precisa conhecer um pouco de sociologia, ciência política, ter cuidado para não se perder. Uh, porque tem muita coisa ruim escrita em campos menos. Uh, a ciência não é exata. As ciências não são exatas. A gente chama ciências exatas, por exemplo, física. Uh, mas uh, quando você vai para física quântica, que é a micro, a coisa do microcosmos, o princípio de incerteza é de Heisenberg, é. não tem certeza nenhuma ali, você não sabe nem por onde passou o elétron, entendeu? então uh, Mas de algumas são aproximações, todas são aproximações da realidade. Algumas funcionam com grandes números, por exemplo, ideologia e economia têm isso em comum, são e onde organismos é que o cara vivos. Se poderia ser se vivos. O cara se perde quando ele, justamente, uh, por exemplo, vai para a ideologia. Tá. Esse é um caminho da perdição. Uh, vou dar um exemplo específico: Karl Marx, como economista, é um pós-ricardiano menor. É pequenininho. É um excelente. Uh, é, digamos assim, é, talvez o mais influente pensador político que a história já registrou. Verdade. É, um, certamente, um, um historiador e sociólogo com alguma sensibilidade poética para o momento que ele estava vivendo. Ele vendo, na verdade, um mundo de miseráveis uhum. né, que saíam do campo e iam para um início de urbanização na Inglaterra. Então, evidentemente, ele via um, um, alguém muito pobre, às vezes até 14, 15, 16 anos, saindo de uma vida miserável em busca de uma vida um pouco menos miserável. E ele mistura isso com uma exploração do capitalismo da, dos pobres, sem perceber que o indivíduo se moveu porque ele estava fugindo de uma miséria maior ainda. E aí você... É um homem que tem um impacto enorme, sobretudo, e é, um, e é uma perdição do ponto de vista
0: uh, intelectual para um economista. que você para de pensar de maneira prática. De e...
1: maneira científica. Uhum. As ciências econômicas dizem, por exemplo, que o capital não explora o trabalho. O capital aumenta a produtividade do trabalho. Uh, exemplo, onde há só gente e pouco capital, a China, durante o período uh, uh, comunista... Brabeira, o Malto Setung, mais de 40 milhões de mortes por uma grande fome, produtividade baixíssima e salário miserável, porque não tinha capital. Só tinha gente. Então, o salário é um salário muito baixo. Uhum. É como o Maltus falando também durante a Idade Média. O salário era o salário, era a lei de ferro dos salários, era o salário suficiente só para procriação. A, a população não crescia. Estava sempre em torno de 200 milhões de habitantes. Ia para 220. Faltava comida, tinha uma guerra, voltava para 180. Ah, justamente quando começam-se distribuir as técnicas de comercialização, a produtividade, a industrialização, as inovações tecnológicas, a população do mundo, depois de mil anos, oscilando em torno de 200 milhões, ela dispara e está agora chegando a 8 bilhões. Ou seja, se nós fôssemos ainda 200 milhões, seríamos super ricos todos. Todo mundo era bilionário. Mas nós mesmos que transformamos essa abundância de recursos em mais gente, mais filhos, vamos crescer, vamos ter... Está tudo certo, é uma escolha humana. Em vários, por exemplo, a Europa é um continente em declínio populacional, com a demografia perversa. Porque eles já chegaram a uma civilização sofisticada o suficiente para dizer, olha, eu estou mais preocupado com qualidade de vida que com quantidade. Então agora nós vamos ter famílias menores. Aí eles começam a descer mas aí começa a receber fluxos migratórios de países onde há ainda uhum. fome, desesperança, miséria, e aí esse povo começa a fluir em busca de melhores oportunidades. Ah, e, é, e aí você vê as deduções completamente equivocadas, como é que o socialista se perde completamente do ponto de vista de teoria econômica e leva, inclusive, países à miséria. Ah, tá aí a Venezuela, tá aí a Argentina com a hiperinflação, Cuba virou um país miserável renda per capita baixíssima e
0: você vê os outros países que seguiram o caminho da prosperidade são essas experiências aí são no caminho para chegar no socialismo né na verdade o,
1: o, o socialista como uma filosofia se ele for um social democrata tudo bem tá tá tudo certo é como um liberal democrata uhum. tá tudo certo também o problema o problema é realmente o extremismo não é quando quando você exagera para um lado e a reação vem do outro. Porque, normalmente, é assim. É, um extremismo do lado, um extremismo do outro lado, começam a bater e infeliz a vida de todo mundo. <risos> quando, na verdade, nós tínhamos que ter uma convivência pacífica, e celebrando a harmonia. Agora, há ideologias que dividem as populações. Você diz que tem um conflito permanente de rico contra pobre, você começou aí o outro começa a se armar. Um conversa a invadir terra, aí o outro pede para usar revólver. Você vai invadir minha terra, então um tiro. E não é um caminho Entendi. muito é construtivo. A, é por né? aí
0: que, que um economista se perderia. Pela ideologia é um perigo. Pela um ideologia. A
1: ideologia é uma perda extraordinária, porque justamente o que, que acontece? Os países onde. A China, quando o Deng Xiaoping ah. ao contrário do Mao Tse quando o Deng Xiaoping abriu a China para capital estrangeiro, para tudo isso para fazer as grandes fábricas, etc a China começou a ficar se tornou capitalista é hoje o capitalismo é o, é o país mais capitalista do mundo é o capitalismo selvagem mesmo, não tem sindicato não tem oposição, não tem imprensa criticando, não tem nada, é capitalismo pau puro, 5.0 uh, só que é uma sociedade politicamente fechada.
0: Uhum.
1: Mas o que, é que acontece? Quando tem acumulação de capital, nos últimos 30, 40 anos, foi a maior escape à miséria que a humanidade já executou. São quase 4 bilhões de seres humanos. Na verdade, não é só a China. É a China, é o Paquistão, é a Indonésia, é a, é a Índia. Quer dizer toda a Eurásia, a gente chama dos eurasianos, né, o maior escape à miséria que já houve na história da humanidade. 4 bilhões de seres humanos escapando da miséria através da acumulação de capital. Quer dizer, porque, é claro, se você tem tecnologia na sua mão, se você tem capital, é, se você tem é, capital institucional, inclusive, boas instituições funcionando, tudo desliza, tudo suavemente, as pessoas vão... O meu pai não tinha curso superior, mas o país que crescia 7% ao ano, 10, 15, 20 anos seguidos.
0: Uh,
1: mesmo quem não tem educação uhum. uh, consegue melhorar na vida e criar família. Mas isso
0: família. freia também. Ah. Né? A gente está vendo, inclusive, a China freando mesmo. Né? O que acontece
1: normalmente é que os regimes dirigistas, dirigistas que a gente chama de planejamento central, tá. etc., eles fecham politicamente, começam a fazer fábricas, instalações industriais, hidrovias, ferrovias, aeroportos, vão fazendo aquilo, porque são tecnologias conhecidas. Então, você cresce, essa é a história da União Soviética, é do Brasil no regime militar, é da, é da China hoje. Você cresce 10, 20, 30 anos rapidamente, porque você está aplicando maciçamente aquelas tecnologias uhum. todas. Só que é um sistema que, primeiro, às vezes, não cuida do capital humano. No caso brasileiro, Uh, o nosso regime militar investiu bastante em infraestrutura, com es empresas estatais, Eletrobras, Telebras, Siderbras, Petrobras, Nuclebras, Portobras, mas esqueceu do capital humano. Educação, saúde, ah, saneamento, é esqueceu. Quando nós redemocratizamos, nós fomos nessa direção. Mas não tivemos a capacidade de transformar o Estado. Justamente o Estado fazer o seguinte, em vez de fazer chapa de aço com prejuízo, privatiza, e usa os recursos na educação, na saúde, no saneamento, vai na outra direção. Nós ficamos prisioneiros, nós não conseguimos fazer essa transição até hoje, ela é uma transição ainda incompleta. Então, por isso que o Brasil atravessa, às vezes, crises econômicas sérias. No final do governo militar, nós havíamos tomado dívida externa excessiva para financiar gastos do governo, sempre o governo que vai gastar, que vai salvar o país, etc. Nós fomos para um endividamento excessivo externo, aí tivemos crises cambiais recorrentes. Aí depois começamos a financiar com moeda. Aí fomos para dois surtos de hiperinflação. 5 mil por cento em 89 e 2.500 por cento em 94.
0: Nossa, cara, eu lembro de uns comerciais é. da Casa e Vídeo vendendo a prazo com números de apenas 50% é ao mês.
1: É isso, e, e aí, nesses últimos anos, o que aconteceu é que a gente aprendeu que não devia tomar dívida externa em excesso, não devia emitir moeda em excesso, mas sim dividou em bola de neve sai nos endividando em bola de neve. Isso acontece com os países é, que acham que é o governo que vai resolver tudo. Aí você se endivida em bola de neve. Resultado, hoje eu estava lendo algo dizendo que os Estados Unidos vão gastar agora um trilhão de dólares só para pagar juros da dívida. Um trilhão de dólares, você imagina isso. É, dava para quase dar um perdão fiscal na dívida dos jovens estudantes americanos, que estavam em um trilhão e meio. Quer dizer, se em vez de estar gastando isso com juros, você poderia, por exemplo, dizer, olha, jovens, vocês que não conseguiram emprego, porque houve uma grande recessão em 2007, 2008, e vocês não conseguiram emprego, depois de se endividarem para estudar, vou dar um perdão para vocês. Não pode, porque está pagando o juros da dívida. Que foi um caso bastante parecido com o Brasil também. O Brasil se endividou em bola de neve por duas, três, quatro décadas. E aí gastava 400 bilhões de reais, são 40, 50 bilhões de dólares ano, só com rolagem da dívida. Quer dizer, vira o... O paraíso dos financistas é. e o inferno dos empreendedores com juro alto o inferno dos consumidores também com crédito caro então as a ciências econômicas te ajudam a manobrar nesse espaço entender o que, que você pode fazer que é legítimo legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente o Brasil quer reduzir a desigualdade o Brasil quer investir em igualdades oportunidades educacionais o Brasil quer resolver o problema de saneamento tudo certo, agora você precisa ter eficiência, gerir bem os recursos. Senão, você, a pretexto de ajudar a turma do uhum. lado de cá, você acaba tornando a vida deles um inferno, que é o que aconteceu com a Venezuela, com a Argentina, com esses países que não souberam é, ter uma boa gestão.
0: Mas essa... essa vamos lá, para se tornar <coughs> essa merda toda, é, não é, sei lá, em cinco anos, é? Leva um tempo também de, de políticas... É, de certa forma, incorretas na você,
1: você muda a direção muito rápido. Quer dizer, nós mostramos que é possível, mesmo no meio de uma pandemia, de uma crise imensa, foi uma maior, maior configuração de crise, porque foi, eu não quero agora ficar falando de governo em si, uhum. mas houve o explodiu lá o Brumadinho, uhum. logo no início do governo, depois a Argentina entrou em colapso financeiro e nós exportávamos 40% dos automóveis para lá. Uh, logo depois começou o Covid. Uh, logo depois teve a maior crise hídrica dos últimos 100 anos. Quer dizer, então vem um choque atrás do outro. Mas você fazendo a coisa certa, com os bons princípios macroeconômicos, nós atravessamos. Uhum. Atravessamos e colocamos o Brasil. Eu me lembro... Você vê agora... <coughs> eu cansei de falar isso. Vocês vão passar o ano revendo a inflação para baixo e revendo o crescimento para cima. Falei isso o ano passado inteiro... O ano passado inteiro ficaram revendo o crescimento para cima, diziam que tem uma recessão e tal, teve um crescimento de 3%, 2,9%, esse ano, ah, não, a recessão foi para o ano que vem, no ano que vem vai ter recessão, que era agora 23%, já estão revendo de novo o crescimento para 3% outra vez, quer dizer, é, na verdade, se você fizer a coisa certa, é, o país reage rápido. Agora você precisa realmente para enriquecer um país o, país o Brasil é um país rico Em recursos naturais
0: Para É
1: muito rico E ele afastou a grande ameaça Que é a miséria em massa Ele afastou isso com, com a, o próprio ajuste Educacional brasileiro os, As famílias brasileiras foram percebendo isso E desacelerando o crescimento democrático Não precisou A China por exemplo impôs por lei Que uhum. não podia ter dois filhos Para derrubar o ritmo de crescimento da população e tentar evitar a miséria em massa, que já acontecia. No caso brasileiro, foi espontâneo e voluntário. Foram, foram decisões das famílias reduzindo o número de filhos. E a população brasileira vai se estabilizar em 220 milhões de habitantes. O resto vai ser imigrante só. Por enquanto, nós estamos perdendo. É, gente, mas assim que o Brasil recuperar sua dinâmica de crescimento, e nós conseguimos sair do buraco fiscal, nós conseguimos sair do... Do, dessa armadilha de baixo crescimento com as reformas, o Brasil já cresceu cinco, depois cresceu três, esse ano cresce três de novo, quer dizer, ele, 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 ele pode seguir no caminho da prosperidade, ou pode derrapar de novo de volta para o buraco, é uma é. questão de escolha.
0: Então, assim, eu sei que tu não quer ficar falando muito de governo e tal, é, que agora tu é professor... Mas, porra, é, esse crescimento desse ano, ele, na tua opinião, é reflexo do, do que foi feito no ano passado, por exemplo, ou nos últimos anos? Tem sempre vários
1: componentes, né? Tem uma boa safra agrícola esse ano, que foi resultado de, do que plantamos o ano passado. Tem um fluxo de investimentos colossal, é? justamente colossal. Nós deixamos mais de 900 bilhões de reais. São, são mais de 200... É, Bilhões de dólares. São dois planos Marshall. Um plano Marshall é 100 bilhões de dólares. Nós achamos 200 bilhões de dólares de contratos assinados para os próximos 10 anos. Em mineração, em agricultura, em cabotagem, em saneamento, em privatizações de portos, aeroportos. É, quer dizer, tem muita coisa que foi feita com as reformas sucessivas foi uma sequência de reformas. É, que botam o Brasil com um, um, uma taxa de crescimento um pouco maior do que era antes. Tá. Então Agora, é claro que há efeitos circunstanciais também. É, se você, é, de um lado, você sobe os juros um pouco, porque está combatendo a inflação, você desacelera. De outro lado, você deu aumento de salário para o funcionalismo público, você já empurra um pouquinho o consumo para frente. Então, é uma, é uma, é uma mistura complexa. É, mas a verdade é que o Brasil... É, tava recuperando a sua dinâmica de crescimento. Então, se a gente não desviar muito do que estava sendo feito, uhum. é, a coisa segue. Estamos desviando muito? Hora eu respondo como Sócrates. Uhum. O que que você acha? Sócrates eu, eu... respondia fazendo perguntas, o é, é um método
0: socrático. O que que eu estamos acho? Estamos gastando mais ou estamos gastando menos? Cara, eu acho que a ah, coisas boas aconteceram. Eu acho que essa essa reforma, esse bagulho do tributário aí que está rolando, pode ser muito benéfico, na minha opinião. Isso é... é importante falar disso,
1: porque nós aprovamos uma reforma tributária na Câmara de Deputados. Porque tem muita gente dizendo assim, ah, não fizeram a reforma, não quis apresentar a reforma, etc. <coughs> <coughs> nós aprovamos uma reforma da Previdência na Câmara de Deputados. É, uma reforma é, tributária na Câmara de Deputados. Criamos o IVA dual, uhum. Então, essa mudança é incontornável. Nós temos que sair das formas equivocadas é, de impostos que nós tínhamos, que era IPI, CMS, é um infinito Piscofim. Infinitos impostos. É um, é um, manicômio tributário. É um manicômio. Né? Isso. Então, essa simplificação para o IVA, nós tínhamos feito e aprovamos. Só que nós, pelo princípio federativo, nós deixamos os estados decidirem qual é a alíquota deles, já tinha até depois um teto, ele não pode passar de um certo nível, é, mas já havia o IVA dual. O governo federal criou dele, os estados criam dele. É, já tínhamos aprovado também é, o, o imposto sobre lucros e dividendos, que era para tributar justamente é, isso na
0: Câmara Baixa, na ah. Câmara de Deputados. Mas não passou no Senado, ele ficou preso no Senado. Esse daí do lucros e dividendos é, por exemplo, eu... Tenho tudo isso daqui e o dinheiro que eu tiro da empresa passa isso. a ser tributado. Você,
1: hoje o imposto é zero. Uhum. Isso não é justo, eu isso é socialmente acho. perverso. Enquanto estiver na empresa, está virando inovação, está virando acho. investimento. Tá Para mim seria ótimo, tá porque porque é basicamente o que eu faço. Está é, gerando <risos> emprego, etc. Os impostos eram menores. Aí, nós estamos seguindo, seguindo justamente os princípios do, do, da OCDE. Nós queríamos acesso à OCDE. A OCDE pediu o seguinte. Transformem a base, saiam desses impostos é, com base é, é, inadequada e vão para o valor adicionado. Nós aprovamos isso na Câmara de Deputados. É, a segunda recomendação é: vamos reduzir os impostos indiretos, é, que são justamente IPI, imposto sobre produtos uhum. industrializados, e vamos deixar subir um pouco o imposto de renda. Então, ao não corrigirmos a tabela do imposto de renda, nós estamos naturalmente aumentando um pouco o imposto de renda, uh, enquanto colocávamos tetos e limites para os impostos indiretos. Na verdade, nós reduzimos os impostos indiretos e colocamos limites. Uhum. Então, por exemplo, nós pegamos o IPI e reduzimos 35%, o IPI de quase 4 mil produtos. Uh, e reduzimos também o ICMS. Então, nós estávamos baixando os impostos indiretos e justamente deixando o imposto de renda subir um pouco. Faltava pegar a turma do lucro e dividendos. Era justamente a turma que... Não, esse era o imposto que faltava ainda. E a coisa parou no Senado, não, não evoluiu. E agora eles vão ter que fazer algo semelhante nessa direção. Ah, mas era algo Tinha que... pegar que... um
0: pouquinho também, com todo respeito. Assim, não sou a favor de mais imposto, não. Mas é que tem uns que são... Que assim, se a gente consegue desafogar a galera que está, por exemplo, pagando o mesmo imposto nessa água que eu estou pagando, que eu acho um pouquinho absurdo, é, por exemplo, chega lá no Capão Redondo, essa água aqui, o cara vai pagar o mesmo imposto que eu. eu acho meio. Isso é o que eu estou dizendo, são os impostos indiretos. Esses impostos têm que baixar. Porque isso. eles são regressivos.
1: O cara do Capão Redondo, Redondo paga a mesma coisa que você. Eles têm que ser. Daí é que eles sugerem justamente aumentar o imposto de renda, que é o progressivo, e baixar os indiretos, que são regressivos. Uhum. Dói mais nos mais frágeis.
0: É, dói mais nos Entendeu? mais frágeis. Isso aí. E, porra, aí tem que. Assim. Mas esses
1: princípios estão lá, é. eles vão seguir, não há muita forma, por isso que eu digo, as ciências econômicas elas vão se impondo devagar, não há muito, você começa a fazer coisa errada, começa a fazer barulho, começa todo mundo a reclamar e você volta para a pista, porque já há um conhecimento, uma massa crítica no Brasil, nas próprias equipes dentro do governo e tudo, tinha gente extraordinária, bem preparada lá, e nós levamos, na verdade, os conceitos, e eles sabem aplicar então isso tudo de alguma forma está lá preparado o Congresso sabe o Congresso aprovou esse Congresso novo uhum. é, ele é, ele era até, ele tem até mais digamos assim é, centro-direita do que o Congresso antigo então se é isso verdade. foi aprovado e foi aprovado com apoio até de muita gente da esquerda eu conversei fui interlocutor de muita gente da esquerda que nos ajudou a provar, na Câmara de Deputados, o início da reforma tributária. É, porque é uma, é uma exigência, uma exigibilidade. O Brasil precisa disso. Agora, a grande diferença entre o liberal-democrata e o social-democrata é, é muito clara. O liberal-democrata é alguém que acha que o setor privado tem que conduzir a dinâmica de crescimento de uma economia, e cabe ao governo justamente reduzir as desigualdades sociais, aparar um pouco esses desequilíbrios setoriais, é, educacionais, essa diferença de oportunidades. Daí existem esses programas sociais. Por exemplo, nós usamos esse conceito durante a calamidade. Ela chegou, nós já tínhamos uma proposta de renda básica. Quando o Covid chegou. Nós já colocamos lá. Muita gente interpretou muito mal. Ah, ele botou só em R$ 200. Reais. É um imperativo moral. Você não pode chegar num país onde uma família pobre do Nordeste ganha R$ 200 reais, e aí o, o chofer de táxi do Sudeste está parado por causa do distanciamento social, aí você bota em 400. Você não pode fazer isso. O imperativo moral é o seguinte, bota onde estão os programas sociais, 200. E agora aumenta todo mundo junto. Aumenta para 300, para 400. Pra... Aí, então as pessoas ah, o Paulo Guedes botou em 200, botou em 200. Era um imperativo moral, eu não podia botar. Estão aqui os assistidos pelo Estado, ganham 200. Aí agora, é, iam dizer, quem votou no, no, no candidato dele, ele resolveu pagar o dobro ou o triplo. Não, Com é certeza. um imperativo moral. Você bota igual, manda para a Câmara, e a Câmara, corretamente, o Senado depois, aumenta. E aí acabou indo para 600, acabou triplicando. Né? Foi um movimento que o próprio presidente, à época, falou, ó, bota mais aí, porque ficou uma competição entre política. Quem paga mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais?
0: E... Nossa, tu vai... Tu não deve sentir falta nenhuma de ser ministro, cara.
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa. É, existe uma... Falta eu não sinto, evidentemente. Nenhuma. É porque o senso de responsabilidade é muito grande. É, então... Agora nesse... tu mora na tua casa, entendeu? É, pô, exato, de manhã. Exato, pô. exato, exato. É um sacrifício, realmente, que você faz... Agora, o reconhecimento é comovente, é porque quando você está lá, está aquela confusão, tem briga política, eu mesmo falava, é muito barulho, tem muito barulho político, mas os fundamentos do Brasil estão sendo corrigidos, o Brasil vai melhorar. E lá fora, principalmente, eu defendia muito o país, porque eles tratavam o Brasil como se o Brasil fosse assim, não, aqui está tudo bem lá está tudo ruim. Eu dizia, olha, nós estamos à frente de vocês, vocês estão subestimando a democracia brasileira. Nós reagimos. É, apesar da barulheira toda aqui dentro, a verdade é que o Brasil caiu menos do que eles previam Eles previam queda de quase 10% no PIB. Nós caímos muito menos do que a Itália, França, Alemanha, Japão, uhum. todo mundo. É, e nós voltamos mais rápido. É, e, e eu dizia que eles tavam, nós já estamos baixando os juros. A economia brasileira é, já está começando a baixar os juros, a inflação já está sob controle enquanto isso eles estão subindo juros ainda na Europa, estão subindo juros, nos Estados Unidos ainda estão em dúvida se param ou não e nós já estamos descendo. Isso quer dizer que nós fizemos nosso trabalho à frente deles, nós trabalhamos melhor do que eles e temos isso registrado em números, porque com números você não pode argumentar. A dívida PIB no mundo inteiro subiu em torno de 10%, todo mundo está devendo mais, o país que devia 100% do PIB está devendo 110% do PIB. O país que devia 80% está devendo 90%. Quem devia 200% está devendo 210% do PIB. Tem países super endividados, como o Japão, Itália, e agora os Estados Unidos entraram nessa categoria também. E o Brasil é um dos únicos, foi um dos únicos três países que conseguiram reduzir a dívida PIB. Quer dizer, nós entramos no Covid com 76%. Quando acabou o Covid, nós estávamos com 73%, 72,89. Então nós pagamos pela guerra Nós somos uma geração que apertou o cinto Se sacrificou E saiu sem dever nada a ninguém Ao contrário, nós saímos com superávit primário eh, Em 5 mil municípios Em 26 estados Governo federal, empresas estatais Quer dizer, Nós realmente fizemos o sacrifício Que a guerra exigiu e, e estamos agora Em posição Agora o que for plantado Agora é o que vai acontecer nos próximos anos mas o que está acontecendo nesse ano é a revisão de PIB para cima, é a inflação ainda sob controle. Está tudo tá tudo arrumadinho. Voltarias?
0: Aceitarias um novo Só ministério? Só em
1: caso de guerra mundial. Se tiver uma guerra mundial, o mundo inteiro contra o Brasil, aí eu me alisto e sirvo a qualquer presidente. Guerra mundial, todo mundo contra o Brasil. Porque se ainda tiver
0: dividido, eu ainda...
1: Ainda ajuda um pouco, aconselho do lado de fora
0: <risos> Então agora é ex-Posto Piranga
1: Foda-se, não quero mais Sim. saber Sim. Mas, porra,
0: não, não, Mas
1: não... ó ah. Sem nenhum arrependimento de ter ido A minha regra foi respeitar E ser respeitado Quem nos tratou com respeito Recebeu o mesmo tratamento Quem nos tratou com indiferença o mesmo tratamento Quem nos tratou mal Simplesmente ignorar Porque nós estamos tá no meio de uma batalha a maior crise humanitária que nós já sofremos, Sim. pessoas morrendo, milhões de pessoas perdendo emprego, fechando empresas, e tinha gente subindo em cadáver para fazer política, brigando, em vez de ajudar, tomando tiro nas costas, fogo amigo, traição, Quer dizer, então, é, você diz, algum arrependimento? Nenhum, porque eram 200 milhões de pessoas que dependiam da gente manter as coisas no lugar, manter o equilíbrio e fazer o que fosse possível. E tive a ajuda de muita gente lá. Muita gente boa nos ajudou. Seja no Congresso, seja no Supremo, tá. seja no TCU, seja na, uh, nas ruas, nas empresas. Quer dizer, foram, uh, foi um mutirão realmente para salvar o Brasil. Enquanto tinha gente fazendo só política, 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 fazendo barulho uh,
0: em vez de trabalhar para melhorar o país. E o Paulo Guedes Superstar agora? Como é que tu está lidando com essa parada aí? que agora está superstar. agora Eu... agora tu não anda na praia mais e ninguém fala contigo entendeu o que aconteceu foi assim também foi
1: foi assim extraordinariamente para mim foi é o que me dá a convicção de que a gente tem que se sacrificar mesmo pelo país e fazer o melhor possível porque foi uma surpresa para mim é, quando você está lá naquela confusão e, às vezes, até amigos preparados na mídia, mas que são militantes, não estão mais. Perder a objetividade. É o problema da ideologia. O cara perde a objetividade, o cara confunde tudo, não está mais interessado em buscar a verdade, ele está interessado em fazer política. E aí vale tudo, seja economista, seja gente de mídia, seja político, seja... Tem hora que você tem... É... Calma, há interesses maiores em jogo. Vida de pessoas, o destino de um país... Quer dizer, o país podia afundar, foi nesse contexto também que eu estava analisando que, às vezes, se você perde a mão, um controle fiscal, uma coisa desse tipo, no meio de uma catástrofe dessa, uhum. você pode realmente deslizar para a miséria muito rápido. Você vai para a hiperinflação muito rápido. Ah, então, num momento como esse, que devia estar todo mundo junto e tentando um reforçar o outro, é, faltou um pouco de, de responsabilidade é, para vários agentes. Em compensação, outros agentes, foram extraordinariamente importantes. É, um dia, com mais calma, deixa esse barulho todo baixar, uhum. é, eu tenho que elogiar a opção de gente. Eu tenho que agradecer apoios que eu recebi. É, o presidente não deixou... É, ele uma vez me disse, olha, tem... Você ganhou a maioria agora. Tem 23 ministros, 12 pediram a sua cabeça. Você finalmente conseguiu a maioria. É, eu falei, presidente,
0: o que o senhor resolver, está
1: resolvido. Se eu estiver aqui, eu vou agora. Eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. Ah, então, ele...
0: Caralho, rolou isso. É, rolou, rolou.
1: Ele, ele Um dia falou assim, eu preciso conversar com você e tal. Aí, pois não, vou aí? Não, 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 eu vou aí. Aí foi lá que ele ele teve a gentileza, no meio daquela confusão, eu fui para distanciamento social, voltei para minha casa, o hotel fechou, aí eu teria que alugar um lugar, ele falou, não, mora lá no, na Grande do Torto. Várias vezes eu falei com ele, Pronto, acabou a doença, deixa eu sair. Não, fica aí, é confortável, fica aí. Então ele foi gentil comigo, foi respeitoso o tempo inteiro. Uh, eu não posso, de jeito nenhum, todo mundo pode falar o que quiser. A minha experiência com ele foi uma experiência de uma pessoa que foi íntegra comigo, correta. Não testemunhei nenhum ato assim de, de perseguição, caçar alguém, um pedido para fazer alguma coisa errada. Não, não posso dizer isso. Agora, curiosamente, tem gente no Supremo também que me ajudou e com muita seriedade e pensando no bem do país. E teve gente no TCU também que me ajudou pensando no bem do país. Então tem de tudo. Teve gente que atrapalha, teve gente que ajudou. Teve político de oposição que ajudou o governo em algumas circunstâncias, pensando no Brasil. Que era o ideal, né? É, que... Tinha gente do governo que pensava em atrapalhar em vez de. Então tem de tudo quando você vai para lá. É como qualquer. É, convívio humano, uhum. tem pessoas de, com grandes ideais e tem pessoas que estão pensando só em levar vantagem aquilo ali. É qualquer lugar do mundo, não tem nada a ver, não tem nada de particular.
0: <risos> é verdade. Né? Mas está curtindo ir comprar pão e tirar foto, cara? Mas isso eu
1: acho que virou mania eu acho que o negócio virou mania, porque não é possível, porque um, eu acho que um tirou, aí alguém falou assim, oh, eu acho que é fácil e ele gosta, então eu vou tirar também. Aí começaram a tirar e o negócio não parou mais. Mas, com sinceridade, é, é um afeto, e é um afeto que te recompensa pelo esforço. Você ficar três anos enfiado lá, no meio de uma confusão dramática que foi esse período,
0: uhum.
1: e você conseguir bons resultados, porque os resultados estão aí. Ah, o desemprego chegou a bater 14,9%, quase 15%, baixou para 7,8%. Então, quase Pô, a inclusive metade. Inclusive,
0: sobre isso... A inflação
1: eu... caiu, de, chegou a 10 e pouco e tal, também voltou para a expectativa... Na época que houve a eleição, a expectativa já está em três e pouco.
0: Usando sempre os mesmos parâmetros, ou os mesmos, mesmos critérios para chegar mesmos nesse daí, critério. né? Sempre os mesmos então, critérios. Então, os critérios que usam hoje, você usou, vocês usavam já ano passado e tal. Não, era uma não, questão, não, não, não número... dizer, é uma questão. O que eu quero dizer? Esses números não são maquiados. De certa não, forma. não tem nada de
1: maquiado. Tem até gente que é militante, que fica assim: ah,
0: houve artifício, artifício para fazer a inflação mais baixa. Não. Não, já, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu escutei é, recentemente na rádio. É, um cara integrante do governo falando que, por exemplo, o superávit de 22, é, o superávit primário de 22, é, era meio que mais ou menos, era quase que não, uma... Não,
1: não, as pessoas, sabe o que é? é? Esse é o problema, entendeu? As pessoas se perderam nessa disputa. Numa pira de não poder aceitar que o maluco não, que está numa pessoas, outra... As pessoas diferente... se perderam nisso. Houve, evidentemente, sacrifícios. Se você está no meio de uma guerra, milhões de pessoas perdendo a, 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 os empregos. Milhões, literalmente. Nós temos 11 milhões de registros de pessoas que seriam demitidas, mas receberam o benefício emergencial e foram mantidas nos empregos. 11 milhões é um terço da população formalmente empregada no setor privado. Porque são 106 milhões de brasileiros são 46 no mercado de trabalho formal, ou seja, carteira assinada. 13 são funcionários públicos, 3 milhões. Sobram 33. Desses 33, 11 milhões receberam o nosso benefício emergencial. Mantiveram seus empregos graças ao nosso programa. Além disso, os 40 milhões de invisíveis, que ninguém sabia, ninguém não tinha registrado lugar nenhum, nós tivemos que criar o cadastro. E mais os 20 milhões que estavam nos cadastros, nos programas sociais. Eram mais 60 milhões de brasileiros, na verdade acabaram sendo 68 milhões de brasileiros, que receberam a renda básica. A renda que nós queríamos dar para os brasileiros, quando chegou o Covid, nós ó, vamos acelerar isso, fazer de qualquer jeito, porque eles precisam sobreviver. Gosto muito da ideia de renda básica. Sim, essa é a melhor, porque essa é no bolso direto, na veia. Ela não vai, é o exemplo que eu dou sempre. Ela não precisa ir para um ministério para depois passar por um banco público, para depois seguir para um empresário campeão nacional que vai criar uma empresa que vai dar um, e depois vai dar um emprego. Você dá, você dá um, um sorvete com duas bolas em cima chega só a casquinha do lado de lá. O sorvete já se perdeu no caminho, o dinheiro fica perdido no caminho com a própria é. máquina estatal. Então esse foi um impacto fulminante que houve e a teoria funcionou nisso. Tudo funcionou como a teoria econômica diz que tem que funcionar. Teve um impacto, um choque de demanda forte, porque o Covid trancou as pessoas em casa, etc. Bom, então faz um contracíclico. Aí é Keynes. Mas como é que eu vou dar o contracíclico? Não, dá com o Friedman, dá com a renda básica, dá no bolso direto, não vai fazer programa... Bo... Digitaliza, e fomos com o Pix, levamos dinheiro na casa, não tem burocracia, não tem que pedir licença. Papel, o Pix é bom demais. Nada disso. É. Então, o que a é a que ideia do Pix? É. Não, isso já estava num programa de avanço tecnológico, é. já tinha lá, mas o presidente do Banco Central acelerou. Entendi. Entendeu? Mas, é... e aí combinou, de na hora que a gente precisou, ele estava acelerando, juntou tudo. Isso é o que faz uma boa equipe. A equipe econômica era extraordinária. Muita gente boa, eu consegui muita gente boa para levar para lá. Então, funcionou, estava funcionando tudo. É uma pena que, em vez de funcionar tudo para jogar o Brasil no caminho da prosperidade, crescendo 3%, 4%, 5% ao ano, acabou sendo para evitar o colapso. Quer dizer, um time, entendeu? era um time extraordinário, com um projeto bom de escape dessa, dessa armadilha de baixo crescimento
0: que o Brasil era prisioneiro. É, só que veio a pandemia. E aí que... veio a
1: pandemia, atrapalhou. Mas nós conseguimos avançar bastante. Banco Central Independente, privatização da Eletrobras, é. marco fiscal de saneamento, cabotagem, é, o acordo Mercosul que estava parado, a gente uhum. avançou bastante. Agora estão dizendo até que é possível que feche o acordo que nós deixamos o Brasil, estava fora da lista de acesso ao OCDE. Agora está se dizendo que pode ser que a gente entre no OCDE antes
0: do fim do ano, que já estamos prontos. Quer dizer, evidentemente isso foi feito ao longo de anos sim, sim. por nós. É. O, o... Mas tem, por exemplo, umas o lance da Eletrobras, da privatização, é tema também dos do, caras batem em vocês até hoje por causa da, do lance da Eletrobras. Mas foi dizendo, feito exemplo, tudo que...
1: direitinho. Foi feito com... Por isso que eu digo, o TCU todo ajudou, todos os juízes do TCU, os ministros do TCU todos acompanhando desde o início, é, aprovando... Foi tudo feito com muito critério, não é? Então, é claro que o governo pode resolver fazer uma PEC, aí, aí tem que convencer. Porque foi aprovada pela Câmara, foi aprovada pelo Senado, foi aprovada pelo TCU. O Supremo achou que estava tudo certo, que tudo funcionando direito, é um direito.
0: Avaliado certo também?
1: Avaliado, avaliado, foi avaliado. E, inclusive, esse é o, a coisa da política é essa, que você acaba aprendendo é isso, não é? Ah, o, tem uma determinada bancada que diz o seguinte, olha, só pode privatizar se cuidarem da revitalização do São Francisco, senão vocês vão fazer vocês vão não vão prestar atenção no fornecimento uhum. ah, de água da matriz, aí era um senador da oposição ah, um senador da oposição, falou o seguinte tudo bem, se atender isso daqui a gente pode aprovar, aí vira o outro senador lá da região norte e nordeste também da oposição, falou ó mas tem que atender também os seguintes critérios para poder atender o abastecimento de energia elétrica aqui para o Norte e Nordeste também. Então, atende isso também. Então, você acaba que você entende que a política é essa disputa por recursos públicos, uhum. cada um representando os votos que recebeu. Então, isso tudo foi feito de uma forma muito... É engraçado, porque tinha toda essa barulheira política, essa pancadaria em cima, ah, ideologia e, e briga e visões de mundo ah, mas a engrenagem é, reagindo o governo consegue empurrar na direção que ele quer, uhum. como agora o governo atual está empurrando na direção que ele quer também ele vai empurrando, a, a engrenagem vai empurrando na direção é. que o voto popular empurrou, se empurrou nessa direção vamos ver, depois acontece lá na frente os efeitos Volta ou não volta, é natural da democracia. Sim, sim, sim. Né? Há excessos. Ah. Nós temos que evitar os excessos. Tem gente que às ah. vezes sai das quatro linhas. Tá. E aí, é, o problema em si é conhecido e é natural nas democracias. Há disputas de poder entre os poderes. É o que a gente chama de demarcação de território. Às vezes o, o executivo, às vezes alguém no, no legislativo se excede, xinga alguém é, de um outro poder, é um excesso. Caberia ao próprio Congresso conter os seus excessos para manter o prestígio da instituição. Se um congressista sai xingando os outros poderes e, e o Congresso não faz nada, aí ele dá o pretexto para que o outro poder então uhum. queira enquadrar alguém que não foi enquadrado pelo próprio poder. Aí vem o outro do outro poder e começa a fazer bagunça também. Está manjando para aí, aí o Já outro pode aí, ser senador. aí os outros aí os outros <risos> Zero. 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 Aprecio, admiro quem é construtivo, porque tem muita gente séria, boa lá, uhum. fazendo, lutando por um Brasil melhor. Quero acreditar que tem muita gente. Eu, eu experimentei isso. Você tem que acreditar, porque o povo votou nessa turma, a turma foi para lá. É. E quem, não, quem não fizer direitinho, vai sair. Já saiu antes, uhum. sai de novo. Se fizer errado, tem problema. Então, a gente tem que acreditar. E aí é o algoritmo do, da prosperidade. sabe disso? São dois algoritmos milenares. Milenares. Justamente quem se impressiona com essas teorias equivocadas, por exemplo, a teoria do valor-trabalho de um pós-ricardiano menor, que é o Karl Marx, o socialismo pau puro, que acha que alguém ganha porque explorou alguém, não entendeu nada. Você vê, um homem que passou anos enfiado numa biblioteca, se bem que ele reconhecia, ele, no manifesto comunista, ele reconhece as maravilhas que foram criadas, mais deslumbrantes que as pirâmides do Egito. O, o capitalismo fez, num curto período de tempo, coisas mais deslumbrantes que as catedrais góticas, as pirâmides do Egito. Quer dizer, ele fala com admiração porque ele é um homem culto, ele fala com admiração do que ele estava vendo. Só que ele achava que havia uma exploração porque ele estava baseado numa teoria obsoleta, a teoria do valor-trabalho do Ricardo, obsoleta. Ela achava que ela não, não, simplesmente, que, não, não sou eu falando, é o, é o Paul Samuels, que é inclusive insuspeito ideologicamente, porque ele dizia o seguinte, eu não me interesso por política, ele era o nosso herói, ah, ele foi o meu herói durante muito tempo Ele disse isso, Eu durante muito tempo Eu sou um animal de politização tardia tá. Porque ele falava a mesma coisa que eu acreditava Que é o seguinte, eu não me interesso muito por política não Eu sou apaixonado por economia A política, seja que for Se a economia estiver funcionando bem Eu estiver entendendo direito aqui, tudo bem ah, Então eu sou um animal de politização tardia eu fui mais tarde Com uma base científica forte Eu fui levado a escolher Uma visão de mundo baseado na ciência Tá então, é uma visão de mundo que eu acho mais esclarecida, porque ela é, justamente ela leva a ciência a sério. Ela não é negacionista ou terraplanista como o socialismo em matéria econômica. É, terra, é, é terraplanista e uh, negacionista. Então, você não perceber que é justamente uh, a prosperidade vem quando o capital humano é acumulado, quando capital físico, as instalações industriais, fábricas, máquinas, revolução digital, transição energética, estudo, que é o principal fator, os institucionais, o avanço institucional, e eu dizia desses dois algoritmos. Né? O primeiro é o seguinte, há 2.500 anos a gente aperfeiçoa a democracia. Entre os gregos era restrita ao cidadão. Depois, não tinha mulher. Mulher é coisa de 150 anos, 100 anos. É de 150 a 100 anos o voto da mulher. Uhum. Em alguns países, 50 anos atrás. Em alguns países, até hoje, ainda não. É, então, isso é um aprendizado. Como é que a gente usa uma tecnologia institucional para cooperação na área política? Chama-se democracia. Ela vai sendo aperfeiçoada, ela tem os poderes, e cada um jogando dentro das quatro linhas, cada um fazendo o seu papel. Um quarto poder, que é a mídia, também tem que jogar, fazendo o seu papel. Se a mídia começa a ser militante, ela produz dois efeitos ruins. O primeiro, ela desequilibra, da mesma forma que o judiciário, da mesma forma, é, devia ser um. estar tá em busca justamente do que a ciência busca, que é, é, é a correção, é a isenção, é a imparcialidade. Na hora que ela é parcial. Parece que ela está ajudando alguém de um lado e, ao mesmo tempo, ela está prejudicando o outro. Porque se ela só elogia um, esse cara está condenado. Porque ninguém vai avisar ele que ele está pisando num buraco e vai cair fundo. Então, você, a melhor forma que você pode ajudar alguém é fazer uma crítica correta. Né? Com honestidade. Com honestidade. Então, o papel, principalmente da mídia, é justamente esse. É fazer o um papel correto. E dizer, olha, isso está certo. Não pode ter um governo tá tudo certo e outro está tudo errado. Isso é, evidentemente, uma é, é uma confissão de parcialidade. Então, é, é muito importante que cada um faça o seu papel. Então, o primeiro o primeiro grande organismo de coordenação é esse, é a democracia com as suas ferramentas. tá direitos poderes, o equilíbrio entre os poderes, ninguém sair pulando na cerca para mexer no território alheio. Cada um faz seu papel. É, do outro lado, tem um grande algoritmo de cooperação, também milenar, e foi é. aí que o socialismo se perdeu. Por não entender o seguinte, o capitalismo não foi inventado por três banqueiros ingleses ou industriais ingleses querendo explorar ninguém. Foi assim que a humanidade
0: se evoluiu, de certa forma. Né? As a relações moeda humanas.
1: existe, mas você pega a história da moeda, a moeda já foi concha, já foi boi, já foi quantidade de cabra, já sal. foi inscrição, já foi sal, já foi inscrição com mergulhadores especializados Devia ser o fiscal da, naquela época, né? O cara mergulha, vai lá no fundo e marca numa pedra bem profunda para ninguém poder falsificar. Só o mergulhador especializado, é como se fosse o Banco Central da época. O cara mergulha, vai lá no fundo e tira um marca um X aqui, ó, risca um cabrito do João e marca ele, manda ele para o Antônio. O cabrito pertence agora ao Antônio, não mais ao João. A moeda trocou de mãos. Era feito em inscrições em pedras, em águas mais profundas. quer dizer. Porque
0: eu não sabia não. É, Interessante.
1: Aí você tem inscrições, eu cito sempre esse caso, quer dizer, o, o Cortes entrando em Tenochtitlan, a cidade do México hoje, que era em cima de Lagos, e ele entrando, e ele deslumbrado com a visão, ele escrevendo para o rei Felipe... É, é, na época era Espanha, países baixos, era, era bem maior, a Espanha controlava também a Holanda, a Bélgica, esse, essa área toda, e ele escrevendo assim, estou é, é, fascinado, os prédios aqui, os edifícios, as construções são mais altas do que as de Sevilha, quer dizer, comparando com, a, com as cidades espanholas, dizendo, olha, as construções são mais altas, os mercados são é, fartos, muitos alimentos, muitas peles, tudo sendo comercializado, quer dizer, já existiu o capitalismo, não tinha capitalista nenhum explorando ninguém. Isso é um algoritmo. Da mesma forma que nós nos comunicamos conversando, quem inventou a linguagem? Quem inventou isso? Você não tem a menor ideia. Um dia caiu um raio, alguém fez assim, uh, aí todo mundo. O virou raio. Entendeu? E isso é um mecanismo de comunicação que nós, como espécie, fomos desenvolvendo. A mesma coisa o dinheiro, a moeda, as instituições, o banco. O dinheiro já foi ouro, aí o cara tinha que carregar aquilo nas costas para comprar o camelo Ele falou, pô, o seguinte, deixa aqui no banco, eu te dou um papelzinho. Aí você entrega o papelzinho e pronto, o ouro saiu de mim. Você comprou o camelo o ouro troca de dono. Aí foi para a moeda fiduciária. Aí agora já estão falando na moeda digital. Então, isso é, um, é uma evolução contínua das instituições. Você tem que estar com a cabeça aberta, preparado e ter conhecimento especializado para não cair no conto do, da carochinha, de achar que está é tudo, tudo errado. Que são milhões,
0: milhares de anos de evolução. Não existe a chance, na tua opinião, do socialismo ser o próximo passo nessa evolução? Do ponto de vista econômico, esquece. Já foi tentado. Os últimos 100 anos foram tentativas frustradas. O,
1: o, o mal de setum tentou na China. É, milhares de pessoas morreram de fome. Na verdade, milhões de pessoas morreram de fome. Milhões de pessoas foram perseguidas Encarceradas, tiranizadas Isso foi tentado na Rússia também Milhares de pessoas, milhões de pessoas Morreram com fome também E houve uma reação A reação A internacional socialista Foi o nacional socialismo Trabalhadores do mundo inteiro univos contra o capital Os alemães falaram, trabalhadores Empresários, políticos Alemães Vamos lutar contra a internacional socialista. Virou a nacional socialista. Nazismo. É o nacional socialismo. Então, já houve isso. Isso tudo aqui que nós estamos conversando já aconteceu. E o resultado a gente já conhece. Radicalizou. Um falou assim, eu bato mais. O outro falou, ah, é. Então, vamos ver quem bate mais. Quem é mais forte? Sou eu, sou eu. E já aconteceu isso. Esse conflito já aconteceu. O desenlace foi que a União Soviética desmanchou e aí surgiu um primo jovem, mais forte ainda, que é a China agora, que está batendo no peito. Só que a China só cresceu quando virou capitalista. Então, você pode até ter um sistema totalitário, pode ser até que o mundo inteiro acabe num sistema totalitário, mas vai ser com uma economia de mercado cantando por baixo, porque o chinês inventou a pólvora, inventou a pizza. Desde o tempo do Marco Polo, ele está negociando. É, não tinha aspirações de dominação externa. A China sempre tentou controlar, pelo menos, o seu próprio território e pronto, final. ela Em vez de fazer exército com uma grande armada espanhola para invadir a Inglaterra, ela fez uma muralha para não ser invadida. Então, a China não tinha pretensões. Mas aí, de repente, começa, no mundo atual, uma disputa Comercial, comercial entre Estados Unidos e China. Aí a geopolítica começa a funcionar, aí já vira agora uma guerra. Porque aí a Ucrânia invade,
0: aí a China... É o contrário, a, vai, Rússia lá, a
1: Rússia invade. desculpe, desculpe, porque faz total diferença. A, a, a Ucrânia é invadida, a Rússia invade, uh, aí a China vai, cai para um lado, aí a Europa cai para o outro... São erros de geopolítica. Quando a União Soviética se esfacelou, o que a Europa devia ter feito era convidar a Rússia para entrar para a OTAN. Se ela entra ali, se absorveu o antigo inimigo que está enfraquecido. Bastava estender a mão. O Putin tinha medo do Bush e era admirador do Tony Blair. Então, bastava estender a mão, ele entrava ali, ficavam três polos. Ficava a Europa forte, China, Estados Unidos e o que segue. Não fizeram isso. E começaram a construir bases mais próximas da Rússia. Chegou uma hora que a Rússia falou... Ah, é Agora quem manda que sou eu. Vou... E aí começa a escalada. Uhum. Começa uma escalada por omissões, por erros, por equívocos de geopolítica aqui ou ali. É... E aí o pau começa a comer. O Brasil pegou o resquício disso no finalzinho lá do governo e está pegando até agora porque grãos começam a subir. É muito bom para exportação, valoriza a nossa safra, tudo isso. Mas, a verdade... Aqui para o mundo não é bom dar um empurrão na inflação global. Uhum.
0: Começam e... as sanções. As não, e agora a começou a, a
1: reconfiguração das cadeias produtivas. Você perguntar o que está que acontecendo no mundo hoje. O que está que acontecendo no mundo hoje? Vai ter que rearrumar o jogo todo. Porque antigamente, nos últimos 30, 40 anos, a integração foi na base de eficiência. Uhum. É mais fácil fazer um tênis Nike na China, uhum. porque a mão de obra está barata. Bota uma fábrica americana na China. O Brasil aqui, no sul do Brasil, é, fazia sapato aqui trans, transportou as indústrias de sapato para a China. Uhum. E aí trazia para cá de volta. O Brasil passou a importar em vez de exportar. É, então, estava é, acontecendo uma integração pela globalização. Ah, nunca tanta gente saiu da miséria por isso. Tem gente dizendo assim: ah, o capitalismo não funciona, o capitalismo faz miséria, está trazendo miséria, o neoliberalismo falhou, porque não sei o quê, porque está provo... a desigualdade. Pergunta isso para o chinês, se ele acredita nisso. O chinês está falando: olha, espetáculo, viu? Esse negócio, eu preguei o Adam Smith, li o Adam Smith, mergulhei nos mercados globais, pergunta para o indiano. O indiano, o chinês, essa turma toda está dizendo o seguinte: olha, espetáculo, hein? Mercados globais, espetáculo. 4 bilhões de pessoas saíram da miséria. Nunca a humanidade conseguiu tanto reduzir a miséria. Nunca se reduziu tanta desigualdade entre pessoas e povos. Quem conhece a economia sabe que o que aconteceu foi isso. Quem está vacinado, ou quem não se vacinou contra a ideologia, o Piketty, eu debati com ele aqui em São Paulo. Ele veio aqui, falou: Ó, oh, está piorando a distribuição de renda do mundo e tal. É, uma, é, um, é, um, é, um, é um Marx é, menor ainda, produzido ali na esquina, na França. Cara legal, cara bacana, foi fazer MIT nos Estados Unidos, mas esqueceu de estudar umas partes. Eu tive esse debate com ele ao vivo, ao vivo, tem gravação e tudo. Eu dizendo isso para ele, falando assim: Ó, oh, você está errado. Você está errado. E dizendo isso, olha, os salários eram de miséria na China, na Índia, eram muito altos nos Estados Unidos. E aí, cadê o Plymouth? Cadê o Cadillac? Cadê o Chrysler? Sua geração nem conhece isso. Era, a, a indústria automobilística mundial era totalmente dominada pelos americanos. Acabou. Acabou. Agora é Toyota, é Honda, é Datsun, veio tudo de Coreia, China, Chegando Japão. Chegando os elétricos. É, é, então, o que, que acontece? Houve essa fuga da miséria. Quando eles entraram no capitalismo, ou seja, em vez do capitalismo explorar os chineses, foi o contrário. O capitalismo enriqueceu os chineses, está enriquecendo os indianos, enriquecendo os indonésios. Todo mundo fugiu da miséria. Aí, do lado de cá, a turma está sentindo esse impacto. E aí começa a maior barulheira aqui. O capitalismo está destruindo a gente. A coisa está muito ruim aqui. Aí o, o Trump nos Estados Unidos. Aí dá o... O, o Brexit lá na Inglaterra, os caras saem do mercado comum do, da moeda da zona do euro. Quer dizer, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. O capitalismo
0: causou a maior redução de miséria da história da humanidade, essa globalização. Essa redução de miséria, ela tem... Vamos lá. Porque assim, reduzir a miséria, porra, maneiraço, acho... Importante, é o, é o que a humanidade devia estar pensando: reduzir a miséria. Mas aí a gente, a gente reduz a miséria e o, e o bilionário fica mais bilionário e aí fica mais desigual? como mais desigual foi, igual? Isso
1: é que eu falei, o Piquet. essa era a evidência que ele apresentava ah. no país. Quer dizer, ah. se você estiver dentro dos Estados Unidos, se você estiver dentro da França, você viu o seguinte: é, os juros foram para zero durante esse período em que. É, o trabalho chinês acabou significando, no mundo inteiro, a inflação não subiu, uhum. porque tinha o que a gente chama de, é, na verdade, essa globalização do mercado de trabalho. Então, se você tem um bilhão de chineses procurando emprego, se tem um bilhão de é, indianos procurando emprego, 200, 300 milhões de indonésios procurando emprego, uhum. é, não tem alta de preço, não tem alta de salário, não tem nada. Então, o que, que acontece? E aí o juro vai descendo, vai descendo, como não tem inflação, o juro desce para zero. Esse foi o meu debate com o Piketty. Quando o juro vai para zero, se você tem propriedades, tem rendas, quando o juro tende a zero, as propriedades sobem de preço. A bolsa sobe muito de valor. Ah, 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 os imóveis alugados sobem de valor. Piquetti está reclamando: eu sou professor e não consigo alugar, um, um, não consigo comprar um imóvel em Paris. Só agora com a venda do meu livro é que eu vou conseguir comprar. E eu estava explicando para ele: é simples. É, quando a taxa de juros tende a zero, a propriedade tende a infinito. O preço da propriedade... Isso é uma matemática financeira simples. É, o preço da propriedade sobe. E aí a desigualdade fotografada num país, dentro do país... O que, que aconteceu com 1% mais rico dos bilionários? ficar mais bilionários ainda. Porque só eles tinham as propriedades. Uhum. Então isso na França certamente aconteceu tá. em alguma intensidade. Nos Estados Unidos aconteceu também, mas menos. Porque nos Estados Unidos, como o capital é muito pulverizado quase todo mundo tem dinheiro em bolsa, tem ações de empresas, é um capitalismo popular entre aspas, todo mundo compra ações. tinha tinha cirurgião que parava uma cirurgia para ver como é que estão as ações na bolsa. você vê a, a fina, finançaites, a infecção de finanças que os americanos estavam vivendo. o negócio já não era mais competir com os outros, o negócio era saber se a bolsa está subindo. se estiver subindo, nós estamos ganhando dinheiro. então é um excesso que foi cometido lá, por é. isso que teve o crash de 2007, 2008 uhum. Deu, deu uma mansa leão neles lá naquela época Mas então quando você tirava foto Dentro de um país A desigualdade estava aumentando Mas com todo mundo subindo Só que a desigualdade aumentou Quando você tirava foto Se você fosse para Marte E, tirasse, e olhasse para o mundo A desigualdade estava diminuindo 4 bilhões de pessoas saindo da miséria E essa turma aqui Mais ou menos estacionada O ocidente estacionado e o outro lado do mundo, 4 bilhões saindo. Então, quem olhar de longe fala assim, o capitalismo reduz a desigualdade. Agora, se você olhar aqui, que é a área que está sob estresse, uhum. que é a área que está perdendo a competição, ou seja, tirando o Vale do Silício, as grandes inovações, etc., os americanos estavam perdendo a competitividade na produção do aço, perdendo a competitividade na produção de automóvel, então porque entraram os grandes competidores do outro lado. Então, aqui estava uma situação de estresse. Daí as escolhas, digamos assim Inusitadas Vou votar num empresário, Trump Vou votar num ministro da fazenda, Macron Vou sair da, da zona do euro uh, Na Inglaterra Quer dizer, o Ocidente Em desconforto Porque tem um outro lado do mundo que está estudando mais Trabalhando mais, crescendo mais Aí Essa turma está chegando Está subindo, fugindo da miséria uhum. Pelo capitalismo E essa turma aqui, que é o capitalista já Obeso, folgado, acomodado. acomodado. Na época, a brincadeira é que o europeu é, trabalhava só três meses por ano, porque, entendeu? É, bom, tinha uma opção de brincadeira que eu, como ministro hoje, não posso mais brincar de nada, entendeu? Não posso falar mais mas nada. Mas tu não, assim, não é mais ministro, -mini não. Pô. Mas fala assim, ex-ministro diz que... Ah, é verdade. Entendeu? É. Então, eu não posso mais brincar. Acabou o humor. O país está sem humor. Ainda bem que existem os digitais aqui para deixar a gente ainda tá. se divertindo um pouco. Mas então, o que, que acontece? Essa turma aqui, tirando a foto deles mesmo, eles estão vendo o seguinte, olha, não estão subindo os salários aqui, quem já tinha dinheiro e propriedade está ficando mais rico ainda. Agora que o juro subiu, algumas riquezas estão esfariando rapidamente. Quem tinha propriedade estava muito bem, agora já está sentindo o golpe. Tinha gente que estava... Criava a criptomoeda e em um ano e pouquinho já estava rico.
0: Uhum.
1: Uma coisa é criar a criptomoeda com juros zero. Outra coisa é com juros de 4%, 5%, como está acontecendo nos Estados Unidos. Está acusando golpe. A mesma coisa, é, várias linhas de atividade estão sofrendo impacto agora, porque agora os juros estão subindo e dizendo, olha, é, acabou aquele período de inflação zero. E eu chamava atenção para eles. Eu dizia, oh, o Brasil está à frente de vocês. Nós já percebemos que está acontecendo um troço global. Vocês estão preocupados com o Brasil, que o Brasil vai cair muito? Eu tô... O Brasil vai cair menos que vocês. Vocês estão dizendo que o Brasil vai crescer pouco? Oh, o Brasil vai crescer mais que vocês. Eles estão subindo juros ainda. Nós já estamos baixando.
0: Então, é... é por aí. Onde é que tu acha que, que seria o patamar ideal de juros para o Brasil? Estamos tamo tamo na, na métrica certa? na tua os juros respondem a duas forças. Duas ah. vezes forças.
1: Bom, uma opção, tem a força fundamental, é a preferência intertemporal tal, mas aí já começa a ficar complicado. Tá. Vamos tentar simplificar e dizer, ó, tem duas forças. É, o juro real mais a inflação. O juro nominal, a taxa de juros depende de duas forças. Quanto é que está a inflação e quanto é que é o juro de equilíbrio na economia, vamos, vamos dizer assim. O componente de inflação. Desceu, ele veio de 10% Para agora 5% Previsão para esse ano é 5% Então essa é uma razão para o juro descer E o Banco Central está vindo E está descendo Agora tem o juro real Quando o ano passado o déficit era zero, em todas, o déficit primário era zero, em todas as instâncias de governo: governo federal, as estatais, na verdade tinham superado, os governos estaduais, eh, governos municipais, justamente porque a gente apertou o cinto durante a Covid, a gente gastou mais durante a doença, o déficit saiu. Quando nós chegamos, o déficit era dois, nós cortamos para um. Aí ele foi a 10,5% na doença. Só que nós tínhamos apertado o cinto. O dinheiro que nós demos foi justamente para estados, municípios, uhum. cada um. Acreditamos na democracia, descentralizamos recursos, mais Brasil. Era a nossa filosofia, mais Brasil, menos Brasília. Então, deixa os governadores, cada um enfrentar o problema do transporte urbano, transporte público, a vacina, o gasto para vacina, o governo federal comprou, mas tinha que administrar isso, as filas, tudo isso. As escolas, como é que vai fazer a reposição de aula, etc. Então, nós descentralizamos recursos. Os custos foram lá em cima, mas nós seguramos as despesas com a própria máquina. Foi um sacrifício que foi feito, é, porque quando estava todo mundo perdendo vidas, perdendo emprego, perdendo é, empresas, fechando, etc., suspendemos a, a, o, o aumento salarial por dois anos o terceiro ano já tínhamos verba para pagar, já tínhamos separado, poderia dar aumento de 6,5, mas aí é política. Ele, uhum. ah, prefiro fazer obra, preciso isso, aquilo. Mas o dinheiro estava separado lá no orçamento para isso. Então, o que aconteceu é que o déficit foi a 10, mas voltou a zero e virou um pequeno superávit. Como agora parece que nós estamos gastando mais, né? tem que dizer parece, porque senão vira crítica e é um perigo fazer crítica. Então, parece que a gente está gastando mais, o juro real sobe um pouco. Então, são duas forças, uma o, o déficit crescendo, juro real um pouco maior. Só que a inflação caiu bem mais. Então, o juro desce mais. Só que aí agora é uma questão de dose. O Banco Central, se o déficit tivesse zerado e a inflação caindo, o Banco Central caía bem rápido. Se o déficit está aumentando, e a inflação caindo, ele cresce, desce, mas desce um pouco mais devagar. Entendi. Se... Então é isso. Entendi. Quer dizer.
0: Cara, tu, quando, é que, quando é que o pactual nasceu? No final de 83, início de 84, então, nessa época aí, por aí, a inflação era insana. A gente sempre mesmo falou, a gente estava falando sobre isso aqui um pouquinho Insane mais. Insana e explodindo. Estava
1: tava Tava, tinha ido para 200%, 200%, 180%, 200%, ficou um, dois anos por ali. E, de repente, quando, depois que a gente congelou, em 86, com o plano cruzado, quando houve, de novo, um diagnóstico errado, causa uma tragédia que leva 5, 10 anos para consertar. Quando você está com uma inflação complicada, quer dizer, já tem algo fazendo errado. Era o final do governo militar, eles perderam o controle orçamentário, uhum. a inflação começou a subir subiu, ela estava em 30 e poucos, de repente foi para 50, aí prefixaram o câmbio, prefixaram a correção cambial, seguraram o câmbio, é, prefixaram a correção monetária, é, a inflação começou a subir rapidamente. Ela estava em 30, depois 50, aí eles começaram a congelar câmbio, congelar correção monetária. Aí ela disparou, foi para 200. Ficou lá 180, 200, ficou dois anos, um ano e meio, dois anos, por ali. Isso é um cenário legal para você começar um banco, cara? É péssimo e foi o que eu falei para os meus colegas na época. Eu virei e falei assim, para que nós vamos começar um negócio quando nós devíamos estar pensando, ao contrário, em fechar o que existisse? Eles falaram, não, como você consegue antecipar movimentos, é, tudo, o mercado financeiro é bastante amplo. Ele, você pode, por exemplo, se a inflação está subindo você toma dinheiro pré-fixado e passa dinheiro pós-fixado. Você toma dinheiro de, um, de seis meses a 30% e depois você passa a 50%. Porque a inflação está subindo, você passa a 50%, 60%, 70%. Uhum. Então, desde que você consiga acompanhar os movimentos, a gente consegue preservar a riqueza, preservar os recursos que tiverem sob nossa guarda. Uhum. Ah, então, foi quando eu aprendi que o conhecimento, que até então, para mim, era só teórico, podia ter uma aplicabilidade importante no mercado financeiro. Nessa época, por você ver, eu tive um encontro é, improvável é, com duas figuras que depois se tornaram muito conhecidas. né? Um era o George Soros, em Nova York, era considerado um grande especulador financeiro Sério, e tal. E, e à época, nós conversando, ele virou e falou Ah, eu queria, eu tenho muito interesse em investir no Brasil e tal Eu falei, olha, o Brasil não é para investimento de longo prazo O Brasil é, é bastante instável Ah, mas eu sou um head fund O head fund vê várias oportunidades O Pactual era, no início, um head fund Tem várias oportunidades Aí ele repetiu a história que os meus amigos diziam Olha, se estiver acontecendo isso, uhum. aquilo, a gente pode fazer isso, aquilo Eu falei, tudo bem, então Pode vir. E ele foi muito bem sucedido. Quer dizer, no fundo, nós fomos muito bem sucedidos e o dinheiro dele aqui uh, foi protegido. Se deu é bem. Que, como é
0: que deu, deu para conversar Agora, com o ele? interessante
1: é que, na mesma época, ah. eu fui a Los Angeles é, e conheci uma figura. É engraçado isso. O Soros, que era, na época, demonizado, que era o especulador... Virou a figura que está promovendo no mundo inteiro a democracia, a é. grande sociedade aberta, que ele está ajudando, ele o globalismo. Ele tem uma mania de,
0: uma mania de, de controle, né, é, parece?
1: É, é, mas principalmente uma mania também de, assim, de eu vou ajudar o mundo, eu vou salvar o mundo. Vocês me chamaram de especulador, mas eu, na verdade, vou salvar o mundo e vou ajudar o mundo. Ajudar... Para mim, por baixo disso daí, tem uma mania de controle mesmo. É, ele, ele financiou várias fundações em países que eram antes socialistas. Então, ele se via como um libertador da Hungria, que era o país natal dele, é, da Polônia, da Alemanha Oriental. Então, ele defendia sempre é, que esses países recebessem ajuda, inclusive a Rússia, para se incorporarem ao capitalismo global. Tá. Na época, ele era um demônio especulador e hoje ele busca ser... Um, um socialmente aceito financiando causas é, que ele acha que são válidas uhum. e aí tem o inverso tinha a época de um cara que era é, 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 considerado um grande investidor americano foi quando eu conheci a a, a madonna um caso interessante <risos> é. É. É quase foi o Ronaldinho Gaúcho de Valeria Aleatório. Isso. Foi isso, foi isso. Eu saí de Nova York, nós tínhamos <risos> acabado de fundar o nosso, nossa empresa. Que ano isso aí? Isso então, 85? 86 já. Era tá. 86, porque justamente. Uma dona 85. Estava plano cruzado, esse negócio e tal. Uhum. E eu estava dizendo justamente, eu estava dizendo o seguinte, olha, é, isso vai dar certo durante algum tempo. Então o Soros, ah, que bom, a gente pode comprar na Bolsa, a Bolsa vai subir vai ter algum crescimento, a inflação vai ser baixa. Aí, lá na frente, a gente vende, sai da Bolsa, faz não sei o que lá e tal. Então, conversa de eu, como economista, dizendo o que devia acontecer. E ele falando, olha, ah, então é possível ganhar assim, ganhar assado e tal. Então, conversa. Bom, aí eu vou para Los Angeles e aí é o contrário. É, tinha uma empresa na época, que era a Drexel, que fazia justamente... A ideia era criar a Drexel Americas Eram 260 bilhões de dólares que ele separou para fazer investimentos de longo prazo na América Latina. Era muito interessante porque o Soros é. não acreditava muito na América Latina. Ele achava que a América Latina era para especular. Que bom mesmo era o leste europeu. Ou seja, a Hungria, que era o país natal dele, uhum. a Alemanha Oriental, essas coisas. Então, a, a, ele olhava para aquele lado do mundo de uma forma que ele achava que ele ia ajudar a salvar o mundo, a integrar tanto que ele critica muito que o Ocidente não deu a mão para o Putin, podia ter salvo Putin naquela época. Ah. O Putin não, a Rússia. Ah. Não existiu o Putin, que podia ter integrado a Rússia, o capitalismo global, etc. etc e, e do lado de cá era o contrário. Era o Mike Milken, que era muito conhecido na época. era conhecido Ele deslocou o eixo financeiro. Tudo que acontecia em Nova York passou a acontecer em Los Angeles. As grandes fusões, aquisições, foi numa época que houve uma reesturação corporativa impressionante na, na, nos Estados Unidos os Estados Unidos começaram a reestruturar é, as fusões, aquisições reestruturar toda a indústria porque eles tinham sofrido muita competição dos japoneses é, na época todo mundo tinha medo do Akio Morita, da Sony todo mundo tinha medo de japonês. era o um perigo japonês e, e aí o Volcker tinha combatido a inflação em 79, 80, subiu os juros, teve uma quebradeira séria, etc. Bom, então tinha que reestruturar o Corporate America, tinha que reestruturar as empresas americanas para sobreviverem à competição global. E o Milken era o financista dessa época porque ele apostava nas empresas jovens emergentes. Era basicamente uma concepção é, de... Eles chamavam de high yield. Quer dizer, tá. são as empresas emergentes jovens. É que eu fosse no Brasil... É, por exemplo, no início... Tem da potencial para entregar para caralho. É, eu, eu depois acabei fazendo um private deck no Pactual é, e os nossos objetivos eram a Localiza, era a Natura. Eu conversei com todos eles naquela época, dizendo, olha, deixa a gente colocar recurso aí, nós vamos ajudar vocês a crescerem tal, tal, tal. E, e realmente eles acabaram fazendo, todos eles fizeram IPO, abriram. Uhum. Primeiro rece alguns receberam private act, depois fizeram IPOs, etc. Então era, era uma, tava tudo muito no início de... Digamos assim, como o Brasil vivia todo mundo no mercado financeiro com inflação muito alta, todo mundo emprestando dinheiro para o governo, era importante descomprimir isso quando a inflação caísse para ir esse movimento que hoje existe em direção ao setor real. Porque o setor financeiro ele tem que viver justamente ajudando as empresas a crescerem e não viver de financiar governo deficitário e, e às vezes,
0: fiscalmente irresponsável. então é financiar governos que... que... E, é, dá dinheiro também. Dá dinheiro, é o que eu dizia. É o paraíso, da,
1: da, é o paraíso dos rentistas e o inferno dos é empreendedores. Isso, é isso, verdade. Né? Então, e aí o governo acaba depois aumentando os impostos excessivamente. Aí trava o crescimento econômico. Então era o mesmo drama de sempre. Era o mesmo drama de sempre. E naquela época, eu vou então a Los Angeles eu chego lá. Tem um ministro da Fazenda dizendo o seguinte. É, o Brasil... É, tem o crescimento do Japão Com a inflação da Suíça Venham para o Brasil, vamos investir no Brasil etc, etc. Uhum. E eu era um, E tinha um economista da Argentina Tinha um economista do Brasil O ministro da Fazenda do Brasil O ministro da Fazenda da Argentina e o ministro da Fazenda do Peru uhum. é, Tinha o plano cruzado no Brasil O plano INTI no Peru E o plano austral na Argentina Os três tinham feito congelamento de preço Os três estavam crescendo e os ministros lá, convidando 800 grandes investidores, banqueiros, financistas, para trazerem dinheiro para os países. E eu fui convidado como um economista independente. E eu falei, olha, esse povo todo aqui vai estar tá desempregado em seis meses. Todo mundo vai perder emprego. Eles vão perder emprego. Esses planos vão dar errado. Eles vão ser demitidos. Porque os programas não vão funcionar. Aí foi aquele... Foi uma sensação, pô, o cara veio aqui para estragar a festa. A gente convida o cara para vir aqui falar sobre o que está que acontecendo lá. Ele diz: Ó, oh, se separaram 260 bilhões para botar lá, lá vai lamber tudo, vai arder. Cê, é, é dinheiro de Private equity? É dinheiro de 10 anos para investir? Esperar 10 anos? 10 anos já queimou tudo. Em um ou dois vai queimar tudo. Nós estamos indo para um caminho muito ruim. Uhum. Uh, bom, o. Tô
0: esperando chegar na
1: Madonna. O dono né, irmão? da festa. Gostou, porque é. falou, pô, esse cara tá me poupando aí, eu ia queimar 260 bilhões lá, lá embaixo. Então eu não vou investir esse dinheiro agora. Fui convidado, me trocaram de hotel, quer dizer, falaram assim, que hotel você tá? Eu tô no Holiday Inn, assim, a 10 quilômetros do centro da cidade, um lugarzinho bem simplesinho e tal, aí de repente, não, você vai pro Beverly Wilshire você vai pro melhor hotel aqui na Rodeo Drive. Aí me botou, no hotel da Pretty Woman, daquele filme Pretty Woman, Obrigado. aquele filme, aquele hotel lá, me botou lá, eu liguei. É, uma marcar... linda mulher. É. É. Liguei para minha mulher e falei, olha, eu acho que eu fiz alguma coisa certa aqui, porque me trocaram de hotel, me botaram no lugar bacana, me convidaram para trabalhar aqui. Eu falei que não posso, porque acabei de fundar uma instituição no Brasil, mas me chamaram para o show de uma cantora jovem hoje à noite e eu estou na mesa principal, ao lado do dono do... desse negócio todo aqui que está acontecendo aqui. Ah, aí à noite nós estávamos lá e tinha uma moça cantando. É... Because this is a material world, and I'm a material girl. Drexel! Ela gritava, entendeu? Because this... Não tem essa música? Because this is a material world. O nome dessa música é Material Girl. And I'm a material girl. É. é isso aí. Então tava ela cantando uma beleza, um negócio espetacular. Tem melhor forma de você acabar um seminário do que assistir um show da Amazônia? À noite, todo mundo lá, celebrando. Então, é um negócio bacana, né?
0: Caralho, essa foi foda, cara. É, eu fui parar no show da Madonna. Foi parar no
1: show da Madonna é, porque
0: impediu o cara de fazer uma besteira. Muito interessante, cara. Mas, pô, assim, na geopolítica atual, é, já conversei com alguns caras de geopolítica, não sei o quê, falar de, de, por exemplo... É, negócios que o Brasil está fazendo com a China e, com, e como o Brasil está se posicionando entre outros países, é, os caras me falaram que a gente está numa posição de certa vantagem. Extraordinária.
1: Né? O Brasil está numa posição extraordinária. O que acontece é o seguinte. Com essa crise na geopolítica, o mundo estava todo encaixadinho. Uhum. E o Brasil era o cara que estava na clínica de reabilitação. O Brasil estava fora da festa. O mundo todo girando e o Brasil fora da festa. Porque o Brasil não, não abriu economia, aumentou os impostos, é, viveu nesse endividamento em bola de neve, prisioneiro da armadilha de baixo crescimento, já não crescia mais. Estão falando de década então, de 90? É, de 90, assim, no, no final, se você pegar os últimos 100 anos, é. o Brasil é um dos dois ou três que mais cresceram. Se você pegar os últimos 120 anos, desde 1900 até agora, 2020, 22 e tal, o Brasil está entre os dois, três primeiros sempre. De renda per capita, tá. que o Brasil controlou a dinâmica populacional, não deixou virar miséria em massa, então tem pobreza, tem ainda miséria, mas não virou um país inteiro de miseráveis. Ele conseguiu ir criando uma classe média emergente, ele conseguiu equacionar esse desafio populacional, os outros desafios continuam, mas se você pegar os 120 anos, o Brasil está bem na foto, uhum. Pega livros básicos, olha séries de estudos do Banco Mundial, da FMI tudo. Está lá o Brasil, lá sempre em primeiro lugar. Você pega um trecho, o Brasil está em primeiro lugar durante 20, 30 anos. Depois o Brasil passa para o segundo, o Japão passa à frente dele. Aí, nesse período mais recente, aí a China passa à frente de todo mundo e tal. Mas, mas o Brasil está ali, pescocinho, entre aqueles três que cortam a fita, o Brasil está com o pescoço ali enfiado querendo chegar. E aí tem essa confusão geopolítica no mundo. O Covid foi só, digamos assim, um de volta para o futuro. O Covid deu um flash rápido dizendo, olha, tem uma economia digital aí que quando tem uma situação de tensão, ruptura nas cadeias produtivas, etc., olha só a confusão que pode dar. Então, o Covid foi um alerta, porque de repente pararam de chegar os semicondutores aqui, aí atrapalha a indústria de telecomunicações, a indústria de segurança, cyber security, os automóveis, começa a travar tudo. Então, o Covid foi um susto, deu um susto. Desconfigurou um pouco as cadeias produtivas Aí veio a guerra da Ucrânia Já, digamos assim Agudizou o conflito comercial China e Estados Unidos E o mundo nunca mais será o mesmo Nunca mais será o mesmo Rompeu Rompeu é, Mesmo que a gente interrompa A escalada da guerra Porque está vendo uhum. uma escalada Está seguindo a guerra Nós estamos aqui conversando Mas tem gente morrendo agora E tem míssil para um lado Drone para o outro O pau está comendo mesmo que essa escalada seja interrompida e venha uma certa, digamos assim, uma certa calma, e isso não vire um conflito aberto, o mundo não será o mesmo, porque a palavra fundamental nas sociedades humanas é confiança. Confiança. Então, o que, que acontece? Perdeu-se aquela confiança nessa paz universal e somos todos integrados nesse planeta. Não, perdeu-se. Aquilo rompeu. Uhum. E aquilo agora disse o seguinte. É, o Ocidente agora, que estava completamente é, é, desconfortável, porque o outro lado estava subindo mais rápido, o Ocidente agora virou e falou assim, olha, está vendo? É, Perdemos a confiança. Então, as duas palavras-chave hoje são o seguinte. O primeiro fato incontornável é o seguinte ou vai haver uma reconfiguração das cadeias produtivas v embaralharam tudo, vai ter que reembaralhar e vai dividir de novo vai começar uma outra configuração nas cadeias produtivas não interessa ao ocidente ter 75% dos semi-manufaturados vindo de Taiwan porque amanhã a China invade igual a Rússia invadiu a Ucrânia e acabou e deu um nó cego do lado de cá do mundo uhum. então eles partiram para dois conceitos near shore quer dizer, agora eu tenho que fazer perto e French Shore, e tem que ser com um amigo. Perto, ou seja, todos os investimentos que eles estavam fazendo no Sudeste Asiático, na China, etc. Fazer tênis Nike, faz aqui no México. Fazer manufaturado automóveis, faz aqui no México. Pela primeira vez na história, as exportações do México para os Estados Unidos são maiores que a da China para os Estados Unidos. China e Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais. Pois bem, as exportações do México são maiores que as da China. Os americanos estão evitando importar da China e estão importando mais no México, investindo mais no México e investindo menos na China. Então, esse é o near shore. Eu quero quem está perto. Eu não quero mais ficar sem receber fornecimento porque estourou um negócio do lado de lá do mundo, uhum. ou eles resolveram me boicotar, ou teve um problema no Pacífico Sul. Então, essa proximidade é decisiva agora. É, e tem também o fato de aqui a gente está meio que pacificado também, né? Agora, não basta esse aspecto que você está mencionando agora. Não basta estar tá perto. Tem que também ser friend short, tem que ser amigo. Porque, afinal de contas, a Rússia está muito perto da Europa. É. Mas está sendo hostil. Então, quem é que está se beneficiando disso? De novo, os investimentos que iam para a China estão deslocando agora para a Índia, que é uma grande democracia e que a população passou da China esse ano. É um país mais jovem cresce mais rápido e é uma democracia. Então, a aposta, em vez de ser na China, agora a aposta é na Índia. Então, tudo que é tecnologia... E eles formam assim milhões e milhões de PHD por ano, porque é 1 bilhão e 500 milhões de indivíduos. Então, são milhões de... Tem uma mão de obra, é, engenheiros, é, gente que pode fazer sistemas, cybersecurity, segurança cibernética, é, gente sofisticada que pode alimentar essas indústrias digitais do futuro uhum. então isso é o French Shore então eu quero quem está perto ou quem está amigo até aí os investimentos foram para a Índia e foram para o México e o Brasil está olhando está só olhando vamos ver quando é que eles vão falar de mim aí de repente o, os alemães particularmente, mas toda a Europa diz o seguinte nós não temos segurança energética nós estamos com um problema de energia aí o Brasil fala assim, ó, ó eu estou aqui foi exatamente, eu estou te descrevendo o que aconteceu com a nossa atuação na CDE. Estava todo mundo xingando a gente, Pô, vocês estão desmatando, queimando floresta. Foi porque, pessoal, nós temos dificuldade, nós precisamos de recursos para tomar conta, a área é muito grande. É muito difícil, mas nós vamos chegar lá, nós estamos tentando. Agora, presta atenção na energia limpa. O Brasil tem 85% da matriz limpa. A matriz energética do Brasil é a mais limpa do mundo. O Brasil tem sobrando água, é o país que tem mais água potável no mundo. Sol e vento. O Brasil tem água, sol e vento. Tem país na África que tem muito sol, mas não tem vento. Tem país que tem vento, norte da Europa ali, por exemplo, do Norte, tem vento pra caramba, mas não tem sol. A Alemanha não tem nem vento, nem sol, nem água potável. Então, quem é o gigante da transição energética? Quem é o gigante da economia verde? Quem é o protagonista do planeta verde que vem aí? É o Brasil. É quem tem água, sol e vento. À vontade. O sol no Brasil é escaldante. Vocês estão reclamando aqui em São <risos> Paulo, que está com sol demais. né? Isso até já é parte da mudança climática. Está todo
0: moreninho né? aí também, é, Paulão. É, pois é.
1: Só o rio, o rio. O rio é assim mesmo. O rio é assim mesmo. Mas tem sol... Tem água e tem vento. Então, a energia eólica e a energia solar, o Brasil está dobrando todo ano. O Brasil tinha 5%, já passou a 10% de eólica. Uh, solar, a mesma coisa. Tinha 10%, já está em 15%, 16%, em alta velocidade. Uh, é o maior produtor de energia limpa e renovável do mundo. Então, se o mundo quiser se reindustrializar, e terá e vai reconfigurar as cadeias produtivas, onde é que eles vão botar essas fábricas? Ah, eu vou, botar na, eu vou botar na Índia, porque lá é pertinho. Lá tem energia barata? Tem muita água? Não. Ah, eu vou botar no México, aqui do lado. Tem muito vento, e muito sol, e muita água para fazer energia barata? Não. Então tem que vir um pouquinho para cá também. Então é natural que a reindustrialização do mundo... O primeiro movimento é tirar da zona de alto custo ou de alto risco político ou de conflagração geopolítica e mover para o amigo ou para quem está perto. Esse é só o primeiro movimento. O segundo movimento é o seguinte: vem cá, onde é que é mais rentável, hein? Porque uma coisa era ter o chinês fazendo baratinho aquele tênis. Agora nós vamos ter que fazer o tênis. De onde vem essa energia? Ah, o México está aqui do lado. Mas como é que é a energia dele é baratinha? Não. É no Brasil. Então, o Brasil é o protagonista disso. O Brasil vai garantir a segurança alimentar do mundo, aumentando a produtividade da agricultura. Se a gente passar agora de fertilizante comum para o fertilizante nitrogenado, que é um fertilizante, entre aspas, que esverdeia um pouquinho, aumenta a produtividade 40% da produção agrícola. Então, segurança alimentar do mundo. Ao mesmo tempo, é segurança energética do mundo, e particularmente da Europa, é o país que produz... Energia barata, já hoje, com eólica, solar e renovável. E, além disso, a energia do futuro, que é a amônia verde, hidrogênio verde, toda essa energia do futuro, alguém vai ter que produzir com alguma energia limpa e barata. Somos nós. Então, nós não só temos a energia barata para fazer a indústria, como a energia barata para fazer a energia que vai alimentar a indústria deles. Então, tudo isso, eu não estou conversando, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Eu saí do governo, eu fiz uma ponte uh, com a Alemanha para buscar tecnologia alemã, conversando também com, com árabes que querem fazer essa transição energética. Uhum. Mas tudo isso trazendo para o Brasil, recursos para o Brasil. Vamos trazer investimentos para o Brasil. O Brasil é o gigante da transição energética. O Brasil está destinado a emergir nessa reconfiguração das cadeias produtivas. Então, da mesma forma que quando teve a guerra franco-prussiana, etc. e tal, era, na verdade, era quem estava surgindo era a Alemanha. E juntou todo. Isso já acontece historicamente. Nós temos que evitar é a guerra, mas é sempre assim. A França era o maior império, a França era o maior reino né? no, no, no final ali da, da Idade Média, depois começaram as configurações. Na verdade, a França começou a se tornar um Estado Nacional antes dos outros no final da, da Idade Média e virou o Reino da França, virou o primeiro país a se consolidar ali uh, e, e queria, e naturalmente quando teve a Revolução Francesa, aquilo ali espalhou e viraram as guerras napoleônicas. juntou o mundo todo para dar uma travadinha na França porque ela estava exagerando um pouco a dose depois a Alemanha começou a emergir teve a Guerra Franco-Prussa, os alemães bateram nos franceses e aí juntou o mundo inteiro para frear os alemães levou duas guerras para dar uma freada neles então, toda vez que tem uma... emerge uma grande potência, tem uma disputa geopolítica por espaço. Agora, nós sempre sonhamos, desde o Kant, lá atrás, ele dizendo a paz universal, a paz universal. Toda vez que acalmava, eles falavam, agora vai haver a paz universal, que foi quando teve o fim da Guerra Fria. Quando acabou a Guerra Fria, a União Soviética desmanchou, todo mundo agora vai globalizar, vai integrar todo mundo, seremos uma espécie só. Finalmente, vamos cuidar de quem ficou para trás, etc. Vai haver a fraternidade, o abraço de todos nós. Bom, quando está quase acontecendo isso, começa a disputa de novo de, uma, de um país emergente forte, o maior trader global hoje é a China. Você perguntar assim, quem comercializa mais com todo mundo é a China. Interessa a China uma guerra? Não. Quem mais perde com uma guerra é a China. O que, que acontece quando tem uma guerra? Na memória são expropriados os bens. Começou uma guerra, tá bom, então passa a usina, passa tudo que eles têm aqui, prende, tira, acabou. E eles são hoje quem mais investe no mundo inteiro e quem mais comercializa com o mundo inteiro. Não interessa aos chineses uma guerra, interessa o um mundo de comércio, de livre de comércio. Então eles hoje estão com um dilema entre a sociedade politicamente fechada, ou seja, eu vou ficar do lado russo, ou o comércio global. Porque hoje ele é um bifronte. Ele tem um lado que é eu gosto de comercializar, eu gosto de estar integrado, isso traz a riqueza para o meu povo, mas, do outro lado, pô, eu prefiro não ter muito negócio de política aqui, muita gente reclamando, muita bomba. Muito... E eu falava sempre isso, o Brasil é uma democracia barulhenta, faz esse barulho todo. Mas eu prefiro esse barulho do que o silêncio de um regime politicamente fechado. Uhum. Né? Então, hoje, tá, esse é o problema que tem um risco para o mundo inteiro, tem um fato incontornável, que é a reconfiguração das cadeias produtivas, mas é uma oportunidade extraordinária para o Zé Limpinho. O cara que todo mundo xingava, que está queimando floresta, que destrói tudo, que está matando índio, que não sei o quê, que, na verdade, eu, quem menos matou, quem menos desflorestou, é, é, é a floresta que sobrou no mundo. Somos é. nós. É, tem um pouquinho ali na África, que não desertificou ainda. Tem a Indonésia e tem a Índia. Só que a Índia não tem água. O chinês, por exemplo, quando ele importa soja, o que ele está fazendo é salvar a água dele para uso industrial, para uso de saneamento, para uso de saúde. Porque se ele usar aquilo ali, ele fica sem ele, 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 Na verdade, quando ele compra soja, nós somos veículos energéticos. Quando você almoçou hoje, você jogou um pouquinho de energia para dentro, você vai queimar, quando chegar de noite, você vai dar uma descansada, no dia seguinte, você repõe. Tudo é assim. Quando o chinês traz a soja, o que ele está fazendo é consumindo a energia que está no vento, no sol e na água brasileira. Ele fala assim, eu vou economizar energia, vou buscar a energia deles lá. Aí ele busca a soja. Se der certo, ele ainda vende a óleo de soja para a gente. E é aí que nós estamos bobeando. Que nós temos a soja, nós temos que fazer o óleo de soja aqui mesmo. Nós temos o aço, a mineração, nós temos o, o minério de ferro, nós temos que fazer o aço aqui mesmo. Hoje o aço vai, o minério de ferro uhum. vai para a China, vira aço lá e volta 40% mais barato do que se fizer aqui. Por quê? Impostos. Tudo que é imposto, cabotagem com pouca eficiência, por isso que a gente queria entrar no mercado como europeu porque ele impõe competição na cabotagem também. Então, é, existe o caminho da prosperidade. O Brasil está destinado a ser uma potência da transição energética. Agora, basta saber se nós vamos chefiando ou se nós vamos arrastado, alguém puxando a gente pelo pé, a gente arrastado, agarrado na árvore, querendo sem querer... Né? A árvore, aliás, dando exemplo, não tem nada a ver com a árvore de desmatamento, não. Deixar claro, precisamos abraçar as árvores. E é a preservação. Dar bom dia para o sol. Saudar o sol, o vento, a gratidão, eólica, a solar... Gratidão, gratidão. É. Gratidão, porque nosso tempo está tudo aqui. Então é perfeitamente possível, nós vamos... Abraçar as árvores, ou seja, preservar recursos naturais, produzindo com energia limpa e renovável a revolução industrial. E nós temos tudo, está na nossa mão fazer isso. Basta a gente ter um pouquinho de juízo. É um pouquinho de juízo. Afastar um pouquinho a ideologia e usar as ciências econômicas. Não são precisas, não são exatas, mas a gente já sabe o que dá certo e o que dá errado. A gente sabe o que dá, particularmente o que dá errado, porque a ciência, a ciência não tem certeza, você sabe disso?
0: A ciência é, é uma busca
1: É uma busca constante. permanente. É. E jamais, isso é o Popper citando o xenofanes, xenofanes. É, alguns dizem xenofonte e tal, mas o nome em grego era xenofanes. É, ele dizendo o seguinte, ó, o que nós temos são só hipóteses, é uma teia de suposições. É, onde você, nem aos deuses será permitido conhecer a verdade. Ela É sempre uma aproximação. Então, enquanto você navega ali no Mediterrâneo, é terra plana e está tudo bem. Você ah, vai né? só até ali e volta. E se passar de Gibraltar, Ih, aí eu estou um despenhadeiro, a água cai, morre todo mundo. Aí ninguém passa de Gibraltar. Você faz o comércio todo ali na primeira globalização, que foi o Mediterrâneo. Aí, de repente, alguém dá a volta de circunvíndio navegação. O cara sai e volta... Aí ele fala: pô, o mundo é redondo, então. Se eu der a volta, fui sempre na minha direção, e dei a volta, o mundo é redondo. Aí cai o, o, o Ptolomeu e vivo o Copérnico. Aí vem o Newton e a mecânica clássica, essa que. Aí vem logo depois a turma do, da física quântica e diz: ó, oh, não é isso, não. não. primeiro vem a relatividade. Vem o, o, o Einstein diz: ó, oh, não, é, não é bem assim, não. Então você nunca tem a certeza. Agora, você sabe o que dá errado. Aliás, a, a ciência progride da mesma forma que o Brasil aprendeu a economia. Tentativa e erro. Congela preço. Ih, deu tudo errado. Não congela nunca mais, hein, gente. Agora congela os ativos financeiros. Ih, deu tudo errado. Não congela ativo financeiro mais não. Agora tenta botar o Banco Central aí, segurando essa inflação. Ih, deu certo. Mas ó, o câmbio está estourando. Tenta flutuar o câmbio. Ih, deu certo. O tripé não nasceu pronto, não. O tripé aqui foi assim. Você cheirou um lado, pegou fogo no focinho e você correu para o outro. Nós descobrimos, nós fomos descobrindo pelo mesmo método científico. Você podia ter aprendido... Que é no
0: país inteiro, é, né?
1: Era mais fácil aprender um pouquinho de economia e fazer a coisa certa. Já que a gente não queria, não, não sabia o suficiente para fazer essa transição, nós fomos no tentativa e erro, que é como a ciência também invade. Ela testa a hipótese, não funcionou, essa teoria é falsa, vamos para a próxima. Uhum. Essa é falsa, vamos para a próxima. Então você avança cientificamente não provando teorias, e sim refutando os erros. A terra é plana, não é, está refutada, essa está refutada. E aí você avança mais um pouquinho. Então, nós estamos nesse caminho, nós estamos nesse aprendizado. Eu acho que o Brasil tem aprendido muito, porque antes é, eram poucas vozes isoladas que defendiam é, a estabilidade da moeda, a flexibilidade do câmbio, a necessidade das privatizações para fazer essa transição de uma economia dirigista moldada num regime politicamente fechado. Quem gosta de estatal é, emprego, é, 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 é sistema politicamente fechado. Nas democracias, se você for lá para os Estados Unidos, tem 35 indústrias de petróleo lá, petroleiras. E nenhuma é do governo americano. É tudo estrangeiro, privado, o que for. O que eles querem saber é que o petróleo tem que estar acessível a população, a indústria, a todo mundo. Porque é uma civilização que gira em cima do petróleo. Uhum. Então, se é uma civilização que gira em cima do petróleo, você vê, possivelmente, com essa transição energética, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, é, é melhor você ir saindo disso e transformar esse petróleo em cérebro, investindo, por exemplo, em educação, investindo, uhum. transforma essa riqueza em outra coisa, porque esse tipo de riqueza... Está com data marcada. É claro que vai levar muito tempo. São 30 anos para, quem sabe, reduzir de 80% para 50% a dependência da civilização no petróleo. Vai levar muito tempo. É. É, mas você já tem que ir pensando nisso. Né?
0: É, de fato, assim, a gente está muito bem posicionado mesmo do ponto de vista da matriz energética e tal. E eu vi uma galera também falando assim, pô, a gente tem que fazer isso porque o petróleo vai acabar, que não sei o quê... A gente não tem que fazer isso porque o petróleo vai acabar. A gente tem que fazer isso porque é como a gente se mantém vivo mesmo, na verdade. Né? Como o ser humano consegue é, sobreviver a si próprio e inclusive nessa eu estava ouvindo um programa no rádio inclusive os caras falaram assim Pô, a idade da pedra não acabou por falta de pedra <risos> né? boa essa né? boa essa boa então, essa assim, boa não é não é boa por essa, falta boa de essa. petróleo que a, que, é que, que a gente tem que trazer que a gente decidiu
1: ir para um algo mais eficiente é, para algo mais é eficiente certo. mais é. inteligente também. aliás isso é legal porque a grande discussão hoje é exatamente essa é, os economistas achavam que a atmosfera é um dado é um fundo da natureza tá lá tá dado e nós vamos criando a nossa biosfera aqui. Vamos agindo, vamos aí. Nós, como espécie, dominamos o planeta, uhum. domesticamos as outras espécies, etc. E vamos, e vamos poluindo, vamos poluindo. E os economistas dizendo sempre o seguinte, olha, a atmosfera está dada. Quando começar a poluir, é uma externalidade, a gente bota um imposto, reduz um pouco a poluição. Uhum. Tal. Só que os, a ideia de mudança climática e as hipóteses que estão sendo discutidas é, é, Ultimamente consideradas, dizem o seguinte, que a atmosfera não está dada, que na verdade ela é moldada também numa interação com a biosfera. Então, como a gente é, começou a, 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 a produzir materiais que modificam estruturalmente a atmosfera, ela começa a devolver. Então é, é um equilíbrio. Não é que tem. Se você olhar de novo, é a evolução da biologia também. Se você olhar em biologia, tem um fundo que é a natureza e nós, espécie humana, estamos lá. O Darwin é uma costela caída, aliás, de um proto-economista, que era o Maltus. A citação, o Darwin termina a origem das espécies citando o dizendo, olha, é, é aqui, numa pequena, essa mesma dinâmica de competição entre as espécies e tal, que eu estou vendo aqui, essa mesma aí que o, o Malthus se refere à disputa, entre os seres humanos por alimentos, por subsistência, etc. Isso acontece na natureza inteira. Uhum. Então, um protoeconomista, economista uma costela caída dele, vira o pai da biologia, que é o Darwin. Aí o Darwin vai e fala, oh, a natureza está expandindo de fundo, Vamos. aí depois vem o Watson e Crick, fazem o DNA, etc., que é um mecanismo de transmissão. O fascinante é como é que o Darwin sacou tudo sem ter o mecanismo da transmissão, que era o DNA, que foi sacado séculos depois. Mas a beleza da coisa é que agora os caras deram a volta toda e falaram, ah, a natureza não está parada, não. Não é esse negocinho aí que a gente fica interagindo, não. Se a gente estivesse só disputando um, bolinho de ca... um, um, um montinho de capim, ou duas jacas, ou três goiabas, três goiabas aqui, tá, até estava esse quadro. Uhum. Mas não é isso. Nós estamos é. vomitando poluentes para todo lado. Isso está mudando a atmosfera, está mudando o clima. E vem aí o... O, a vingança, entre aspas, da mãe natureza O pau <risos> vai comer, é. o tempo vai ficar escuro Vai ter muita, muito choro e regia de dentes é.
0: Pô, eu te perguntei antes da gente começar é, O que, que o teu pai fazia Aí tu me falou que ele era um representante comercial É um nome elegante para vendedor de material escolar Isso Aí você falou que tua mãe era funcionária pública isso e a Gente, gente me... simples, maravilhosa, uma dádiva uma e dada. a gente entrou, começou a entrar numa pira que tu falou que ia é me perguntar sobre o nome não, dos meus você, pais, é. é Não, porque isso é o seguinte, ah. né? A vida é uma dádiva. A vida é uma dádiva. A probabilidade,
1: eu, eu chego no seu pai já já. Tá. A probabilidade de nós dois estarmos sentados aqui, vista 300 anos atrás, ou 100 mil anos atrás, é zero. A possibilidade de eu estar conversando com você aqui, é 300 anos atrás, se alguém ah. falasse o que, que tinha que acontecer, para nós dois estarmos conversando aqui. Zero. Uhum. Esquece. Chance zero. E Ou a gente está seja... falando
0: da minha história, estamos falando da tua história, estamos falando de tudo que De cada que tá um que está aí sentado.
1: É. Cada um pode fazer esse exercício em casa, que era uh, um, uma coisa simples que o Darwin fez uma vez, botou num papelzinho e falou árvore da vida. É, é claro que isso daí depois se transformou num estudo sobre espécies, uhum. um negócio bem mais sofisticado, mas é interessante brincar com essa ideia da árvore da vida, que é o seguinte. primeira vida é uma dádiva. E aí ele fala, começou com origens tão humildes, porque eram, eram organismos unicelulares. Aí um misturou com o outro e tal. Né? E de repente, independente, você pode ser religioso, acreditar na origem divina e pode ser um cientista ateu e acreditar que foi uma sopa primordial, uhum. o que você quiser. A verdade é que realmente sem o divino, você não sabe onde começou e não tem também esse sentido de direção em direção, à melhora, à, à fraternidade, tudo isso. Então, existe essa dimensão divina aí que alguns estão... A espécie humana já teve uh, mais de uh, 240 mil religiões catalogadas. Nossa. Ou seja, algo está conosco Sim. desde sempre e já houve toda tentativa de suprimir e tal e não deu. Mas tem um cientista também que de repente, com um pouco de pretensão e arrogância, diz, está oh, faltando, se pergunta para ele, o que, que falta para explicar o mundo? É o que, aliás, uh, Laplace respondeu para Napoleão, ele falou assim, bom, e cadê Deus? Ele falou, não preciso dessa hipótese de trabalho. Eu, eu já explico tudo, a mecânica celeste toda, eu não preciso dessa hipótese de trabalho. Como com a pretensão de que a ciência explica tudo. Uh, mas, de qualquer forma, a vida é uma dádiva, seja você cristão, ateu. religião, ateu budista, que acha que é um universo é, ou o deus de espinosa que era também, era o próprio universo e tal, é uma dádiva é um milagre absoluto, e aí é que eu falo, faça qualquer um em casa aí, faça pega o seu nome pega o nome da sua esposa pega, pega o seu nome, pai e mãe Sérgio e Corina então tem dois aqui uhum. Para poder ter o nosso Igor hoje, é. tem dois.
0: Pai do Sérgio. Antônio. Mãe do Sérgio. Dalila. Mãe da Corina. Criuza. Pai da Corina. Antônio. Isso, então já
1: tem quatro. Isso assim, vou. Não voltando, vai mais longe não que fudeu. Só 80 isso. anos. É. Volta 80, 100 anos, você já chegou em quatro. É uma progressão aritmética simples. Um, dois, quatro, uhum. oito, vai uhum. embora. Se você jogar isso 300, 400 anos para trás, você vai tomar um susto. A quantidade de gente que Precisa. teve que sobreviver. Hoje é moleza sobreviver é. 30 ou 40 anos. Mas seu sobrenome vem de onde? Por exemplo, se você falar assim, é espanhol, seu sobrenome. o, o meu nome... É português, ah, é índio, fala o que eu você sou, quiser. Eu sou
0: Igor Rodrigues Coelho
1: e eu não... não faço ideia. Então, Coelho deve ter vindo de Portugal, de Espanha, de algum lugar desse lá. Não era índio. Índio não tem, não, não tem coelho no índio. É. Né? É, então, é, um portuguesinho. Vamos botar um espanhol só para aumentar o drama um pouco. Tá. Um, um, um espanhol, na época ali que a Península Ibérica foi invadida ah, pelos, pelos é, árabes, na época que ela foi invadida pelos árabes, tinha um espanholzinho. Que devia ter uns 14 anos, que teve que abaixar na mata quando passaram os árabes, porque se visse, passava a cimitarra nele, ele não teria procriado, você não estaria aqui hoje. Então, mas milhares e milhares de pessoas, se você voltar mil anos, dois mil anos, você chega a números astrondosos. Faz isso, pega, um, pega lá, faz uma, uma progressão aritmética, pega lá o professor de matemática para fala: pro Professor, faz aí, recua aí, três mil anos, só para voltar um pouquinho antes do. do, 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 do dois mil anos agora mais 500 eram os gregos a, a modernidade nossa a civilização ocidental volta três mil anos volta dez mil anos aí para chegar nos simérios na Babilônia depois volta cem mil anos para chegar nos simiozinhos que estavam dando um pulinho assim na árvore antes de descer para a savana ver quantos tiveram Escapar, lutar pela vida, escapar ali num segundo que, se tivesse sido abatido, você não estava aqui hoje. Então, a probabilidade de eu estar conversando com você hoje é zero. É zero. Caralho. Se você andar mil anos atrás fala assim, e falar assim, cara, vai ter um cara chamado Igor, vai ter um cara chamado Paulo, os dois vão estar batendo um papo com o um microfone, os caras batendo o quê? Com o micro, microfone? Como é que é isso, né? Um, E, A, um, um, e, um, um, que a linguagem era essa, certo? Uhum. Então, a probabilidade é zero, cara. Então, isso é absolutamente um milagre, a vida. Você está aqui. A gente está batendo esse papo. A vida consciente, mais ainda, que a gente podia estar tá aqui, mas pô, já passaram dois mosquitinhos voando aqui. Já... Eu vi um gatinho, quando eu cheguei aqui uhum. tinha um gatinho passeando. O cara não está entendendo nada. Certo? Então, a vida consciente é uma propriedade emergente, é algo assim ainda mais miraculoso. Aí você fala, bom, então eu estou aqui. Eu tenho essa dádiva da vida, eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, eu tenho as coisas que eu gosto de fazer, e tenho uma comunidade, tenho um país, e eu ainda tenho consciência disso tudo. Legal. Como é que você dá um significado para a vida? Aí, meu amigo, é o seguinte, muito trabalho para a sua vida ter um significado, muito trabalho, inteligência, não no sentido de ser o mais inteligente, nada disso. Inteligência no sentido de fazer a coisa certa. Intelligere, é, o latim antigo, é, é compreender. Então, é trabalhar, compreender, mas acima de tudo. Aí vai ser um final meio... Não combina muito com a minha figura hum. austera, etc., mas é o amor, cara. Porque você falou em pai e mãe. Então, se você fala assim, o que que meu pai e minha mãe me ensinaram? amor incondicional, amor incondicional, Quer dizer meu pai assim eu jovem ainda toma aqui um estojinho ele vendia material escolar tinha um estojinho lá o estudo é a luz da vida ó oh, estuda hein usa o seu tempo hein ó oh, se não estudar vai te botar para trabalhar eu ai meu Deus do céu trabalhar é o que ele faz ele sai cedinho volta à noite pô eu, hoje eu trabalho até uma hora da manhã, duas horas da manhã, quando está no governo, trabalha direto e tal, e não, você nem sente, por quê? Volta aquela conversa da Pactual no início. Se você faz o que você gosta, você nem sente o esforço, você está avançando, aprendendo o tempo inteiro, está dando certo, aí você tem os recursos para poder melhorar um pouco mais. Tem coisas maravilhosas que eu falo sempre quando falo de educação, é comprar um livro, cara, um livro. Hoje nem precisa comprar o livro, hoje você Recebe digital. É. é mais barato, você tem acesso a tudo isso. Tem um cara que estudou a vida toda, escreve um livrinho para você, você compra aquilo por 20 reais, 30 reais.
0: Hoje digital deve ser 5 reais, 1 real sei Minha lá mulher qual. compra livro para cacete. Hoje eu tava. Eu acordei, desci, cheguei na cozinha e eu vi, cara, que ela tá lendo Schopenhauer, Arte de razão. Interessante, cara. Eu Mas isso um aí é um capítulozinho. Essa arte
1: de é só para dar um corno em você. Ela só quer discutir isso com você. Você está ferrado. está ferrado. Mas o Schopenhauer é um pouco duro. É um pouco duro. Tem uns caras que você só deve ler quando está mais velho. Você não deve ler. Você tem que fazer bagunça quando é mais jovem, correr bastante, divertir, jogar futebol, ir para praia, dançar. Mas eu achei maneiro que ela se interessou é, eu, por esse. Tipo mas de é de profundo, o Schopenhauer é. é bacana. Esses caras. É, Hegel e o Schopenhauer foram grandes. Schopenhauer não perdoava Hegel, achando que Hegel também falsificou a filosofia, exatamente é, endeusando o Estado, endeusando o Estado, botando o Estado acima dos indivíduos. Uhum. É, ele achava, intelectualmente, Schopenhauer achava Hegel um farsante. E Hegel foi a inspiração do materialismo dialético do Marx... O Marx só botou Hegel de cabeça para baixo, porque é, Hegel achava que as ideias, o absoluto, é, que faziam a história, e o Marx dizia, não, 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 é a economia que faz as ideias. É a, é a história econômica, a estrutura econômica que vai moldando a superestrutura, que são as ideias, os pensamentos, etc. Uhum. Então, é, o então, Schopenhauer é um cara interessante. Aí vem o Nietzsche, também logo depois, aluno... Admirador de Schopenhauer, mas depois renega o Schopenhauer, renega o Hegel também. E é um cara também bacana. Mas eu tinha um amigo que leu Nietzsche aos 18, 19 anos. Ele Porra, foi muito, muito infeliz. Cedo, né? Ele foi muito infeliz a vida inteira. Eu li aos 50 e pouco, 60. Eu já estava preparado.
0: É, com um pouco mais de bagagem. É, um viveu, pouco mais de viver. Né? Porque
1: você... como é que um cara que fica trancado o dia inteiro pensando vai te ensinar a viver uhum. 200 anos depois?
0: pois é então aí...
1: é claro que há mensagens extraordinárias por exemplo enquanto o Paulo estava comendo às vezes eu tinha mania de ler alguma coisa que pudesse fortalecer também meu espírito que o Paulo comia toda hora e tem isso tem aquilo tal. então eu nunca abandonei uma leitura não tinha tempo lá em Brasília, não tinha tempo mas tinha às vezes às vezes você é, precisa ler algo que te tire dos documentos. Você fica lendo documento o tempo inteiro. Documento, documento, documento. Aí, de repente, você acorda duas horas da noite, você vai dormir onze e meia da noite, meia noite, e às duas horas da manhã você acordou. Pensando no documento e pensando naquele problema que você tinha que resolver. Ah, aí você precisa ler alguma coisa que te tire daquilo. Porque se você ficar pensando naquilo, você não vai dormir. E aí, o dia seguinte, você está liquidado. Não tem produtividade, nada disso. Então, você tem que fugir. Leia o dia inteiro, trabalha o dia inteiro. Agora, de noite, se acordar, com insônia, ou porque tem problema para resolver, não tenta resolver o problema de noite, não, que você vai não dormir. Leia alguma coisa diferente para te tirar daquilo ali. Não, Me... boa dica. Ah, meditações do Marco Aurélio, Imperador Estoico, pô, o cara não sabia se ia estar vivo no dia seguinte, eu vou ter algum problema de amanhã acordar e enfrentar qualquer problema que acontecer <risos> lá em Brasília? É. Esquece, tira de letra. Entendi.
0: Cara, existe ainda alguma coisa, na tua opinião, uh, vamos lá, a economia, uh, o jeito de pensar a economia, ainda tem espaço para evoluir? chega a... Sempre, é, sempre. Só não tem essa
1: quantidade de prêmio Nobel, não. Isso aí está errado, esse negócio de datação. Falar, cada ano eu dou um prêmio Nobel, está errado. Está cheio de prêmio Nobel que eu não devia ter ganho. Entendi. Prêmio Nobel é um negócio sério. Devia ser bem assim. sério, bem respeitado também. Um a cada cinco anos estaria de bom tamanho para a economia. Entendi. Tá cheio de Nobel Falsificado andando por aí. Tá.
0: <risos> é, tem mensagem pra gente aí, Vitão? Bom, antes de ir para as mensagens então, deixa eu falar um pouquinho da Last Link. Last Link é a, também é uma parceira que tá com a gente aqui hoje. Se você cria conteúdo na internet, se você é, sabe fazer alguma coisa, se você é um cara que é, tem aí uma habilidade e você quer, sei lá, você treina cachorro. Dá para você colocar o teu conteúdo lá na Last Link, que inclusive é uma das que tem a melhor taxa é, que existe aí. tá rolando, inclusive, é, acho que é 5.90 e pouco, né? Aparece aqui na, na tela aqui, uma taxa bem baixinha. E dá para você utilizar lá, cara, uma plataforma que é to totalmente construída, 5.99%. É uma e dá para você usar uma plataforma que é toda construidinha para facilitar o teu acesso aí. além de integração com, com redes sociais como Instagram, WhatsApp telegram dá para você gerenciar tudo diretamente lá pelo pela plataforma do Last Link. então se você é, cria quer, quer quer vender algum conteúdo, se você tem um é, uma habilidade que dá para você criar o teu infoproduto, Considera a Last Link, dá uma olhada, o link tá aqui passou no passando do QR Code aqui ao longo do programa, o tempo inteiro, e tem também aqui na descrição para você é, conhecer melhor aí é, a plataforma e entender e, e assim, e tirar o melhor proveito possível da tua habilidade, tá bom? Conhece lá a Link, aqui embaixo, e no QR Code. E o outro parceiro que a gente tem aqui, Paulo, talvez possa te interessar, cara. que eu tô vendo aí que tu tá meio carequinha. Eu tô sempre aprendendo. Vamos ver, ó. Manda para cá que eu posso testar. Ó, esse meu cabelo aqui, por exemplo, foi uma ajuda do Stanley, cara, que é do Stanley's Hair, que é a maior rede de transplante capilar que tem na América Latina, cara. Então, assim, todas as principais cidades do Brasil têm um lugar para você ir lá e resolver o teu problema aí de ficar peludo de ficar cabeludo, dá tempo de ficar cabeludo inclusive pro, putz, pro, pro verão do ano que vem, talvez não dê, mas pro, pro meio do ano dá, pro meio do ano dá, de, ô, ô Vitão, deixa eu só mostrar pro, pro Paulo aqui como é que eu tava antes, olha, olha como é que eu tava antes, só pra tu entender o que eu tô falando, esse daí era eu, né?
1: <risos> Triste, né?
0: Agora não, meu amigo, agora eu tenho aqui todo um cabelão certo, aqui ó, tá até me dando problema que eu tô precisando cortar e não fui é, então dá pra você é, resolver teu problema aí de transplante capilar lá com Stanley, com Stanley's Hair, tá? É, e cara, vou te falar, não tem dor, não tem essa... a única parada que eu senti de verdade foi a, a, a injeçãozinha do, da anestesia, a primeira. Depois já era, fica tranquilão lá, certo? O cara bota cabelo em tudo, fica porra, mané. O meu caso demorou 12 horas, né? Porque eu tava bem ruim, como você pôde ver ali. Eu é... achei que você abriu uma avenida ali só
1: para... Só e de sacanagem. Um... Eu achei. Entendi. Eu então, tive cara... essa
0: impressão. Eu gostaria muito que isso fosse, fosse verdade, verdade, cara. Gostaria muito. Porque, meu Deus, tava muito. E o pior, nessa época aí eu queria ter um moicano. Só que tava falhado justo onde era para ter um moicano, entendeu? Então ficou um moicalvo. Não ficou muito maneiro, não. Mas o Stanley me ajudou. Inclusive, você, você pode dar uma olhada lá, os links também estão aqui na descrição e no QR Code. Que, cara, é, dá para pagar bem tranquilo. E vou te falar que é, tá entre os melhores. Se não for o melhor, tá entre os melhores preços do Brasil com facilidade. Porque eu já cheguei a ver, a primeira vez que eu fui me consultar, me cobraram o dobro do que o que o Stanley cobra hoje. Então dá uma olhada lá, você paga lá em suaves parcelas e dá para resolver teu problema aí capilar. Tá bom? É, tem, algo, tem áudio ou vídeo? É tudo... Tem? Então põe o fone aí, Paulo. Porque é, deve ter um áudio ou um vídeo, alguma coisa assim. quando eu vou abrindo aqui as perguntas. Taca pra nós aí. Ah, vou começar com o vídeo do Bruno Porto. Tá bom. Boa noite, Paulo Guedes, boa noite. Já gostei da camisa. <risos> ah, sabe muito. Dia, boa noite, Igor. Tão ouvindo? Tô ouvindo, cara. Eu queria primeiramente agradecer o trabalho do senhor no Ministério da Fazenda... Foi muito bom ver o senhor trabalhando lá e ver que realmente a gente teve um ministro pensando no futuro do Brasil e na economia do nosso país. Eu também queria perguntar pro senhor, eu estou assistindo a aula magna, e queriam dicas de investimento, quero começar a ter uma renda passiva e eu sei que aquelas aulas vão me ajudar bastante. Então, muito obrigado por tudo que o senhor fez e fora São Paulo. Eu... <risos> <risos> Ó, certeza que isso aí foi plantado pelo primo. É. <risos> Tô brincando, Pô, vai. eu
1: ia fazer uma pergunta pra ele. Ah. Eu, quando o Sampaoli chegou, eu gostava do Dorival. Eu também. Mas quando o Sampaoli chegou, eu gostei porque eu falei assim, vai ter raça. A gente vai correr com o Sampaoli, bota todo mundo pra correr. Não quer saber se você se acha um craque
0: ou se não é. Tem que uhum. render né? O negócio não tá dando, cara. O é, que que aconteceu? Não, cara, eu vou te falar, eu não... No, na minha opinião, a gente nunca devia ter trocado do Dorival, né? Porque assim, pra mim, vira uma parada meio qual o critério pra ser técnico do Flamengo? O cara foi campeão da Copa do Brasil da Libertadores e mesmo assim não continuou. Então é... É, é meio... Achei, achei escroto. Inclusive a maneira como a parada aconteceu toda lá. E a gente tá falando, sei lá, antes do Sampaoli, tinha o um VP, né, cara? O VP, é. não dá pra entender. Não, essa foi a contratação mais equivocada de todos. Exato. O cara conseguiu ser é. odiado pelo, pela torcida é, do Corinthians e torcida do Flamengo. E aí, cara, o São Paulo, ele agora, bom, ele se ele não ganhar essa Copa do Brasil, a gente já sabe o que vai acontecer. É. Né? Então criou-se uma instabilidade no Flamengo que, é. pô, não precisava. Não precisava.
1: E eu achei que a contratação dele era justamente para fazer uma renovação do time. Eu falei, esse cara vai botar todo mundo para correr, o cara que correr menos, porque é meio medalhão, eles vão vender. Vende bem, vende bem, vende bem, vamos fazer. Ah, mas não. Não deu, né? Não. Não, não deu nem tempo. Vai tu, Paulo, ser o técnico do
0: Flamengo, cara?
1: Cara, eu tô tentando uma profissão nova, né? Agora <risos> que eu deixei de ser ministro. Mas eu fui um jogador de futebol razoável. É mesmo? Técnico, eu acho até que eu podia aprender alguma coisa. Tu jogava qual posição? Eu jogava no meio de campo. Ó, oh, fazendo lançamento. Um tal, dezinho né? ali? Um zico? Eu não chegava a dez, não. não não Eu tava mais para um oito. Tá. tá mais para um oito. Entendi. Tal. Mas era razoável. Eu, eu, eu era um pianista medíocre, é. um jogador de futebol razoável. Joguei numa decisão de campeonato universitário, é. em engenheiros, engenharia contra a economia. Eu jogava no meio de campo da economia. Perdemos de 2 a 1 um para os engenheiros, com o Mineirão cheio. Cruzeiro e Atlético, cheio. Nós perdemos 2 a 1, um, mas eu joguei direitinho. Entendi. Fiz
0: meu papel. Às vezes a gente perde, mas faz o papel direito. nós. E sobre a aula magna que ele falou e que eu já não lembro mais o que, que era, tu lembra? É, olha, eu, a, a primeira já aconteceu. Uhum. Né?
1: A segunda agora é justamente que nós não devíamos dividir o Brasil, apostar nessa radicalização. Nós, o que, que acontece? Você tem, em vez de você pensar... Deixa eu ver se eu consigo aqui com algum objeto. O que, que tu quer? Fala aí. Eu vou fazer com isso aqui, ó. Com isso aqui talvez funcione. Nós estamos acostumados a ver o, o espectro político assim. Uhum. Você está olhando daí, a câmera está onde? Está lá. Tá né? lá é. Então quem está olhando de lá está vendo aqui a extrema direita. E aqui a, a extrema esquerda. Não é isso? Então, você bota a extrema direita aqui e a extrema esquerda aqui sendo
0: um pouquinho pro centro, dos dois lados. Lembrando que você está falando para o cara que está assistindo direita, que ele está vendo, porque senão vamos te chamar de burro. É, porque não, evidente. Tomam... Eu tô, eu tô é. com a minha
1: direita aqui. Isso, é. Né? Mas quem tô tentando Aliás, te ajudar. É, não, mas você está certíssimo. Então, então eu, 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 eu tô falando, por isso que eu perguntei onde tá a câmera, porque uhum. eu tô dizendo, Ó, ele está olhando de lá, ele está vendo a extrema direita aqui. Isso. Né? Então, você está olhando, está aqui a extrema direita. Está aqui o Hitler. Está aqui o... O Franco, está aqui o Pinochet, está aqui o, o Salazar, está aqui o Mussolini, aqui. Aí você olha para cá, está aqui a extrema, no caso que ele está olhando de lá, uhum. a extrema esquerda, está aqui o Stalin, está aqui o Mao Tse-tung, está aqui o, o ditador lá da Coreia Norte, está aqui o, o os ditadores de esquerda, estão aqui. Cruéis e sanguinários, dos dois lados, cruéis e sanguinários. Aí você anda um pouquinho para cá, tal tá socialista. Tem a bandeira da fraternidade, que foi carregada pelas grandes religiões, falando em Nietzsche, quando Nietzsche anunciou Deus está morto, uhum. os ateus pegaram a bandeira, os socialistas na época eram materialistas históricos, então, Sim, né? era, era, era o seguinte, matamos Deus e roubamos a bandeira da fraternidade. Vamos fazer o paraíso na Terra, a utopia socialista na Terra. Então, estão aqui os socialistas, um pouquinho mais, não tão revolucionários, mas querendo a mudança. Ok. Da mesma forma, tem aqui os conservadores. Estão aqui os conservadores. Às vezes, eles apoiam o regime militar, porque eles acham que as famílias, os empregos, as coisas estão ameaçadas, mas, às vezes, eles apoiam o regime democrático. Da mesma forma que os socialistas, às vezes, apoiam a revolução, às vezes, vai na democracia. Mas você anda mais para o centro ainda, um pouco, e aí você chega, quem olha de lá para cá, aqui é a direita, ele vê o liberal-democrata. E, de lá para cá, o social-democrata. Esse é o horizonte político como nós devíamos ver. É um pouco a segunda aula explica isso um pouco, que é o seguinte. Em vez de nós dividirmos o Brasil irremediavelmente em direita e esquerda, e nós vamos para o pau, e nós vamos para a guerra, vamos ver quem manda, é agora, vamos aproveitar, vamos ver quem está com a China, quem está com os Estados Unidos, e o pau vai é comer mesmo. Em vez de a gente ir para um Brasil irremediavelmente, irreparavelmente dividido, já que eu sou cristão e você é ateu, já que eu sou rico e você é pobre, já que eu sou negro e você é branco. Já... Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a melhor isso aqui é um negócio que começou na Revolução Francesa, 200 anos atrás, é... descrevia uma realidade política que os mais nobres ideais da Revolução Francesa degeneraram nas guerras napoleônicas, morreu muita gente, depois teve a revolução na Rússia, tudo é progresso social, está tudo certo. Agora, para de matar a gente um pouco, vamos ver se dá para avançar com o raciocínio. E vamos fazer o seguinte, vamos dividir diferente, vamos olhar para isso. Continua a extrema-direita ali e a extrema-esquerda aqui. Olha só como eles estão pertinho um do outro. Olha como os dois são totalitários. É
0: teoria da ferradura.
1: É, olha como é que os dois parecem um com o outro. Os dois adoram aparelhar o Estado inteiro. Uhum. Os dois adoram suprimir os poderes, os outros poderes. Os dois adoram ter o Estado no comando e, e a sociedade politicamente fechada. E aí, cá em cima, você tem, na verdade, a grande sociedade aberta. Essa evolução institucional que nunca acaba e que vem desde os gregos. Desde os gregos ela vem. Então tem sempre... Lá já aconteceu estudos lá já teve o princípio da democracia, mas aí tinha gente que não estava atendida, aí derrubaram, aí vieram os tiranos. Tudo isso já aconteceu, tudo que nós estamos vivendo já aconteceu antes. Acontece um pouco diferente historicamente, mas a verdade é que nós estamos tentando evitar... É, a barbárie e em direção à civilização, onde a divisão que interessa não é se você está aqui ou aqui. A divisão que interessa é se você é civilizado, ou seja, você está dessa linha para cima ou você está dessa linha para baixo. A sociedade politicamente fechada. Então, se você olhar, o Brasil pode ser olhado com alguma esperança, porque, ah, mas tem o pessoal aqui da direita, tem o pessoal da esquerda. Tá bom, se houver respeito e tolerância de parte a parte, se ninguém roubar na regra do jogo. Se ninguém mentir, se ninguém mandar dar tiro, facada, canivetada, se ninguém mexer em etc, 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 não perseguir um lado defendendo o outro, se todo mundo fizer o seu papel, nós entramos aqui em cima. Uhum. E tem lugar para todo mundo, porque a palavra-chave da civilização é a tolerância. Você pode pensar diferente de mim. Você pensa diferente de mim, ok, vamos conversar a respeito. Ah, mas o meu economista está dizendo que isso, isso, ok. Pratica o que você está defendendo aí. Você, você acha que o Estado é que é o motor da economia? Gasta mais, aumenta os impostos e vai para a próxima eleição. Você acha que é, é o setor privado que funciona mais rápido para criar o crescimento, criar uma grande classe média, etc., inclusão social, tudo o que você acha? Segura um pouco esses gastos excessivos aqui, reduz os impostos e vamos ver se cresce um pouco mais aqui também. E vamos fazendo esse ajuste. É, nós precisamos, na verdade, você só é... Você realmente só consegue avançar se você tiver críticas que estejam à altura também do seu conhecimento. Porque você aprende. É, eu comecei, quando comecei a ler Economia, eu li era o outro lado. Eu li era o Gunnar Mirda, era o Paul Baran, era o Suíça, era tudo guru de esquerda. Eu li comecei a aprender, a estudar, aí aprendi o outro lado, aí depois eu virei um keynesiano, quando li no original, aí fui parar em Chicago, aí tive que ver o, o inverso, que não era bem assim, era o contrário, aí veio uma síntese, uma geração nova que fez uma revolução científica. E aí você vai aprendendo a respeitar o conhecimento. E você separa. A ideologia tem lugar, você quer... Ah, não, a minha ideologia é... É de esquerda, eu gosto de... Eu quero ajudar a reduzir a, a, reduzir a pobreza e tal. Se você dominar a ciência, você ajuda mais o seu lado do que você não dominar. Se você não dominar, você vai fazer muita merda, né? pouca merda. <risos> uhum. E fazendo muita merda, você perde a próxima. Entendeu? Então, mesmo se você quiser ir para um lado ou para o outro, usa a teoria econômica, usa a ciência. A ciência é forte, ela é testada. São milhares, por exemplo, o Diocleciano, imperador de Roma, resolveu congelar o preço da vela, porque estava tava subindo muito, estava ficando caro. Uma daquelas guerras lá não estava chegando o, 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 o combustível que eles usavam na época e não estava chegando a cortiça a, 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 na verdade o, aquele, aquele negócio que é feito a vela o, a cera, o pavio a cera, a cera. E aí ele congelou o preço, porque estava subindo o preço. Pô, Roma ficou às escuras. Aí sumiu mesmo. Aí sumiu mesmo. Então, durante a pandemia, teve gente que sugeriu congelar preço de vacina, congelar preço de remédio, congelar preço disso, preço daquilo. Quer dizer, os caras não entendem. O troço vai subir Só o rico que vai comprar. Se você congela o preço do remédio, ele vai ser levado na sua casa por 15 vezes o preço de quem tem dinheiro para comprar. E quem não tem, não, não tem na prateleira mais. Se você não congelar, ele aparece lá. Mas está caro. Dá o auxílio. Dá o auxílio e ele compra também. Da mesma forma, educação, oportunidades educacionais. Dá o... Dá o, o, o menino tem direito de estudar onde ele quiser. Escolhe onde você quer estudar. Está aqui o recurso. Agora, emprestar o dinheiro para alguém que já é frágil, vulnerável. Aí o cara vai e não consegue terminar o curso, está devendo a escola já fica negativado no crédito, quer dizer, então às vezes você é cheio de boa intenção, faz besteira e prejudica as pessoas que você queria ajudar. Então, mensagem, vale a pena estudar, vale a pena ouvir o outro lado, vale a pena trabalhar com o outro lado, conversar com o outro lado, para saber qual é a preocupação. Eu aprendi muito com caras que conheciam pouca economia, mas tinham muita preocupação social. Eles falaram, ó, oh, cuidado com isso, isso, isso aqui está errado, vocês precisam dar um jeito. A gente, opa, Vamos ouvir, vamos atender de uma forma tecnicamente correta, eficiente, sustentável, efetiva. O Brasil tem recursos para reduzir todos os desvios. O que não pode é desviar dinheiro e princípios.
0: Aí você não resolve é. os problemas nunca. tá certo? Então é, é por aí. O Quilua HZ mandou aqui uma pergunta que você já respondeu, mas eu vou ler assim mesmo. Você voltaria a trabalhar no, covê, no governo, caso fosse chamado? Só guerra mundial. Só guerra mundial. Todo mundo contra o Brasil. Agora tem se o um... Brasil
1: tiver chance, se for Brasil e Estônia contra o resto do mundo, ainda tem chance de eu não ir, porque vai ver que a gente consegue, junto com a Estônia, resistir.
0: <risos> mas tem uma aqui interessante que, que eu esqueci. Eu ia te perguntar, mas eu esqueci. Ainda bem que ele lembrou aqui. O que, que, você, o que E o que tem mas achado... Mas o flamenguista tinha perguntado um troço que eu
1: acabei indo para... Pro...
0: É, o flamenguista perguntou
1: um negócio. De investimento, de investimento. ah Ele pediu umas dicas de investimento.
0: Assista a aula magna.
1: É, essa é uma. <risos> <risos> a outra é o seguinte, claro, os, os, os portfólios se deslocam. Agora, por exemplo, teve o combate à inflação, o juro está mais alto, a dica é ficar na renda fixa. Ali na frente, cai a inflação, vai reduzir o déficit, se isso acontecer... Aí os juros caem, os juros caíram, aí você vai para outro investimento. A ah, renda passiva. Pode comprar o um imóvel para aluguel, pode comprar ações de boas empresas, mas aí nunca ande sem assistência, entendeu? É, se você não é do ramo, é uma coisa que eu me clinicar. Eu estou ficando. Se eu ficar doente, eu não posso me autoclinicar. Eu tenho que, tenho que saber do médico, eu vou para o SUS, vou para não sei aonde. Vai pegar informação em algum lugar, vai buscar ajuda especializada. Eu acredito no conhecimento, entendeu? Eu acredito no conhecimento. O conhecimento é libertador. Não é só do ponto de vista profissional. O conhecimento realmente pode trazer prosperidade para você como pessoa, uh, porque aumenta a sua produtividade, aumenta o seu salário, te dá mais possibilidade de ascensão profissional. Mas ele também vai melhorar a condição da sua empresa, sua produtividade na empresa. Tudo isso também melhora. E você tendo gente que também... É, interage e traz conhecimento para o jogo, e como eu digo, conhecimento não é só escola não é só estudo, não é só livro, não é conhecimento, é muito mais amplo tem conhecimento que passa na família, tem conhecimento que passa em conversa com amigos, informações aí ah, da mesma forma a prosperidade dos países os países avançam é aquilo que... o Japão não tem nada de recurso natural está lá tem uma boa
0: renda per capita e tudo.
1: Israel não tem nada. Tem um nada. muito
0: foda no Japão não? também.
1: Tem uns, tem uns caras que conhecem, estudam, é. uh, produzem. Então, eu acredito nisso. Então, ele perguntou o que tem que fazer. Eu digo o seguinte, uh, o curso é uma pedrinha, mas você vai fazer suas experiências, vai conversar com seus amigos, vai procurar, vai ter clube de investimentos, vai, ter, você vai, vai aprendendo. Agora, Leia. Leia, vai ler o Warren Buffett vai ler, vai ler os caras que deram certo Fazendo esses investimentos Eu estou trazendo dois ou três caras assim, muito bons é, Em gestão, por exemplo No caso de ações, de portfólio Tem outros dois Tem gente boa, eu estou trazendo um pessoal bom para falar Tem gente que também passou pelo governo Vai passar algumas noções importantes De política monetária, fiscal De como interpretar essas coisas Vamos estudar, vamos estudar que O estudo é a luz da vida Estava escrito no meu estojinho Eu acreditei naquele
0: negócio e ele, o, o Quilua, ele perguntou uma outra parada aqui que eu, eu ia te perguntar, esqueci, que é e o que tem achado do Milley na Argentina? É um grito desesperado dos hermanos? Esse cara é uma figuraça pra começar, né? O Javier Milley. Figuraça é, assim, é inequívoca, é uma figuraça, cara, né? O cara eu é... Eu um vi o vídeo dele, não sei o que, não sei o que, afuera! Como é que é? é. Viva la liberdade, carajo!
1: É. É. <risos> é. no fundo ele tava falando assim, vamos reduzir o número de ministérios. Isso, é. Né? Tem aquele show todo que é, são técnicas de comunicação. Isso eu acho que a gente também, às vezes, tem que dar um desconto para os políticos. Às vezes, existe muita crítica uh, para o que é, às vezes, a criação de um personagem político. Né? Ele é o personagem político que diz o seguinte, oh, eu sou um libertário. Então, eu acho que tem, quem está vivendo bem são os políticos, porque a Argentina está afundando desde o Perón, e, para eles, a vida está ótima. Eles viajam de jatim para cá e para lá, passeiam, são prósperos, deram certo na vida, enquanto a Argentina afunda. Então, ele está fazendo ali, ele está fazendo uma alegoria, ele está contando, uma, é um personagem político uh, desempenhando um papel, né? captando votos, usando aquele personagem dele para denunciar a classe política, ah. falando, olha, Está todo mundo aí se divertindo. Aí ele fala assim, não, mas tem aqui o... Mesmo a centro-direita aqui que pode ser... Não, você também. Ele, eu vi um debate dele com a, com a Burit, que é a outra candidata, que é de centro-direita. Por isso que a direita às vezes apanha também, porque tem dois de direita, os dois brigam, a esquerda leva o cara do centro e acaba ganhando a eleição. É. Mas a... aí eu vi ele criticando, falando, não, vocês são coniventes, vocês apoiar isso tudo aí, apoiar os aumentos de impostos. Se você é um liberal, você não aumenta o imposto, você reduz os impostos. Então, ele é um personagem político defendendo uma posição libertária.
0: não é interessante como ele tem um, um bom apoio? Não, eu acho
1: interessante é o seguinte, aparentemente está acontecendo um negócio no mundo que as pessoas talvez não estejam percebendo. É. Por isso que eu, eu proponho para todo mundo moderação, paz, harmonia. Porque, às vezes, o caçador de hoje é o caçado de amanhã. O perseguidor de hoje é o perseguido de amanhã. Então, o que está que acontecendo? É, é, a, a direita ganhou na Bulgária e ganhou na Polônia. Na Hungria e na Polônia. Aí todo mundo, ah, extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Aí ganhou na Itália. Ah, extrema-direita. Aí ganhou na Espanha. Mas, parece que vai ser renovada na, no Reino Unido e deve ganhar na França aí ganhou no Uruguai e ganhou no Paraguai vai ganhar na Argentina e deve ganhar no Chile e amanhã pode a direita voltar no Brasil então esse negócio de ficar caçando direita perseguindo é, esse troço, depois volta eu, nós chegamos lá, por exemplo, eu, eu não vi caçada, perseguição, nada disso. Eu, pelo menos, não caçei, não persegui ninguém. Ao contrário, meu relacionamento foi super construtivo com todo mundo que tinha o que ajudar para um país melhor. Antes da pandemia, nós aprovamos a reforma a, a previdenciária e já tínhamos preparado a reforma do Pacto Federativo, que era a reforma fiscal, é, com apoio total do Senado. O Senado, o, o, o presidente do Senado, na época, me chamou e falou, olha, o, a Previdência já foi aprovada na Câmara, ela capitaneou, agora nós vamos fazer no Senado. Aí ele virou e falou assim, olha, aquele senador ali, divide o seu programa em três, porque aí eu vou pegar três partidos. Eu falei, pô, mas aquele partido não é nem da base do governo, ele vai apoiar? Vai apoiar. Ah, mas ele parece que é de esquerda. Não, não, mas ele vai apoiar, porque nós estamos botando aí a revitalização do São Francisco, nós estamos botando, ou seja, a política, ela se move. Se você ouvir o que a pessoa quer e for correto tecnicamente, politicamente aceitável, não tem problema. Então, é, é, tinha muito barulho, muita briga em cima, mas embaixo a coisa estava mais ou menos deslizando para um lado para o outro. Às vezes travava, às vezes não. Mas houve também cooperação. De todo mundo com todo mundo. Houve momentos em que o presidente ia ao Supremo, houve momentos em que o Supremo foi ao presidente. Eu, eu presenciei várias, porque eu estava sempre envolvido em tentar que o diálogo prevalecesse. Então, uhum. tinha o show para fora, a briga, a confusão. É, é política, é normal. Eu dizia política no Brasil é barulhenta, particularmente porque tinha uma disputa de território. Tinha uma disputa de território. Então, tem poderes que, às vezes entra um pouco no pé do outro. Aí o outro pisa, empurra de volta. Então, isso uh, não era o meu espaço de atuação. meu espaço era economia. Eu tinha que conversar com todo mundo para tentar fazer a coisa acontecer para o melhor. Eu tive ajuda. Tinha gente do meu lado que, às vezes, atrapalhava. Tinha gente que estava na oposição e ajudava. Então, não é nada trivial. É muito, é muito sobre os princípios, sobre o espírito de quem está lá, se está bem intencionado ou não. Uh, mas o que está acontecendo quando você fala na Argentina aqui, não é um fenômeno isolado. A, a direita tem ganho várias uhum. eleições numa parte do mundo. Ah, e a esquerda é, é, tem que entender que isso é do jogo. Quer dizer que a, a democracia só é boa quando ganha o outro lado? Só quando um lado ganha? Eu cansei de falar isso durante a campanha. Falei, pô, o Brasil é um saci pererê. A democracia só pula com a perninha, só tem uma perninha. Quer dizer, durante 20, 30 anos... Todos os candidatos eram de esquerda. Aí, de repente, apareceu um que é de direita, que é conservador. Eu sou um liberal, eu não sou um conservador. Eu sou um liberal. Agora, foi aparentemente uma política, uma aliança de liberais, conservadores, contra uma hegemonia de 30 anos de esquerda, de socialistas, ou social-democratas. Então, o programa é diferente. Eles fecharam a economia, nós queríamos abrir. Eles aumentaram os impostos e gastaram... Mas nós queríamos reduzir. Agora se fala, nós quem cara pálida, porque os militares também aumentaram os gastos e se endividaram. Todos os descaminhos que nós tivemos foram sintomas, epifenômenos de algo mais importante que estava acontecendo. O governo gastou muito para fazer Brasília. Aí, de repente, veio uma inflação, acabou resultando num golpe militar. Aí depois, agora, vamos fazer subção de importações. É, o Brasil é uma ilha de prosperidade no mundo, o governo Gás vamos gastar mais, tomou muita dívida crises cambiais sucessivas agora plante que o João garante vamos, vai ser a maior agricultura do mundo e tal, resultado, o governo João Figueiredo acabou em chamas com uma inflação de 200% ao ano então não, não quer saber se é de esquerda, se é de direita fez merda aparece a merda ela aparece então, se endividou muito. Crises cambiais sucessivas. Agora o governo está financiando com emissão de moeda. Hiperinflação. Agora o governo está endividamento em bola de neve. Pô, Vai gastar 400 bi com juros da dívida. E o Bolsa Família inicial era só 10 bi. Era muito mais barato atender os frágeis do que ficar rolando endividamento em bola de neve. Uhum. Entendeu? Então, é, a gente tem que olhar para isso sem paixão. Você pode ter paixão... É, política, pode eleger quem você quer e tal, mas ganhou ou perdeu? Você tem que fazer o que é certo. Quem ganha vai governar corretamente, de acordo com o que acha, mas usa bons economistas, senão vai dar errado. É, perdeu? Prepara para a próxima. Pega a senha, entra na fila, próximo voo, quem sabe você pega. É, ou nós trabalhamos assim ou não dá. Agora cada um fazendo o seu... se um achar que o outro mexeu na urna, se o outro achar que a mídia está ajudando um lado em vez de ajudar o outro aí você descredencia as instituições e aí nós recuamos nesse jogo milenar, nesse jogo milenar que nós estamos tentando avançar cooperar politicamente que é a democracia e cooperar <coughs> economicamente que são as economias de mercado é, um organismo, é cooperação você sabe fazer essa camisa que não você está usando? Não faz ideia. Não faz ideia, né? Esse microfone que você está falando, alguma ideia? Essa xícara aí. Você não consegue fazer nada do que você está usando. Verdade. Sabe por quê? Você é um exportador de serviço. Você serve a comunicação. Você é um cara que exporta serviços de comunicação. Olha quanta coisa você pode fazer na sua vida com essa habilidade
0: sua. Dá para fazer bastante coisa.
1: Não é? Você vive em função dessa habilidade que você tem. Olha que coisa extraordinária. Imagina você ter que viver num lugar onde todo mundo tem que seguir um, um, alguém que dirige. Fala assim, ó, você vai fazer assim, pega aquela pedra ali, quebra a pedra e leva para botar ali naquela barragem porque eu quero fazer uma barragem hidrelétrica. Era assim em sistemas politicamente fechados. Entendeu? Então, mesmo... As vidas mais sofisticadas, mais inverossímeis. Imagina um sujeito tocando violino. O cara tem que treinar 10, 15, 20, 30 anos para virar um bom violinista. Ele está ali fazendo aquilo. Antigamente, ele só podia fazer isso se ele fosse favorito de um rei. Hoje, não. Ele pega lá aquilo, toca. Às vezes, um cara que joga futebol melhor ganha muito mais do que esse. Mas esse está feliz tocando violino. Ele tem a liberdade de escolher a profissão dele. E ele vai ao mercado ver se alguém quer escutar ele tocando é isso, agora se tiver o governo o governo pode pegar você, botar você para tocar o violino e me obrigar a escutar tá certo e me botar de repente para fazer programa de comunicação e eu vou ser um desastre que tá na hora de acabar porque se eu falar mais meia hora eu vou começar a falar besteira entendeu, porque o tempo vai passando eu vou ficando cansado e aí começa a falar coisas uhum. que eu não devo
0: tô entendendo tô tá entendendo, entendendo? Bom, então vamos lá. O Sombi mandou aqui, ó. Pra virar Argentina, seis meses. Pra virar a Venezuela, um ano e meio. É. Agora que tá indo bem, o senhor fala que é consequência. É. Com todo respeito, mas as suas projeções são totalmente políticas e enviesadas, não técnicas. Legal, boa. Tô vendo boa empregada essa.
1: indo pra Disney. Boa essa, boa essa. Então vamos lá pra esclarecer sempre, porque é sempre isso, né? Sempre distorcido tudo que a gente fala. O negócio da empregada pra Disney, por exemplo... A, a maldade né? a, 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 como torceram tudo eu estava justamente dizendo o seguinte o Brasil bota os preços fora do lugar aí começa a acontecer as coisas que não eram para acontecer, por exemplo pessoas que têm recursos em vez de saírem de férias e vão lá para Disney, para onde for e darem férias, por exemplo também para os seus servidores, funcionários, ou empregado doméstico, a mãe do meu pai era uma empregada doméstica. Zero problema. Qual o problema disso? Com muita dignidade. Qual o problema disso? Zero. Meu pai não conseguiu estudar. Perdeu a mãe com 9 anos. Perdeu o pai com 10 anos. Não conseguiu fazer nada disso. Mas me passou os valores. Trabalhar, estudar, melhorar. Conseguiram passar uma imagem. Eu estava dizendo justamente o contrário. A, a família rica, em vez de dar as férias para moça ela voltar lá para conversar com a família, fazer o que quiser aqui, quando o dólar estava 1,60, 1,70, artificialmente, pegavam 3, 4 empregados e levavam para tomar conta dos filhos na Disneylandia. Foi nesse sentido que eu usei. De um negócio completamente, com é, um uso quase que serviçal. A moça, você acha que a moça estava brincando nos programas da Disneylandia, nos brinquedos? Nesse tava caso, sendo... não. Não. tava lá de babado os meninos, trabalhando na Disneylandia. Esse era o exemplo que eu estava dando. Foi totalmente deformado. Dei um mesmo exemplo, quer dizer, a mesma deformação num outro exemplo que eu dei, que, aliás, eu tive a oportunidade de corrigir, porque quando eu estava nos Estados Unidos em 2008 e teve uma crise e teve o um crash na Bolsa, é, uma coisa que me espantou foi quem tinha lobby e se salvou. A indústria de real estate e é a indústria financeira. E os estudantes tinham uma diva de 1 trilhão e 500 bilhões que eles tinham contraído não conseguiam pagar e, ao mesmo tempo, não consegui emprego. Eu pensei, pô, tem que dar um perdão. Então, eu, eu, num contexto, um dia, conversando sobre isso, sobre Fies, sobre voucher, eu falei, olha, eu prefiro, em vez de dar um empréstimo, se você, você é pobre, mora na periferia, vai estudar, eu prefiro dar um voucher, eu prefiro te dar um... Você não tem que pagar esse empréstimo. Você é um jovem se você não consegue pagar seu estudo, eu te dou um, um voucher, você vai, estuda, e você não me deve nada. Porque o menino começar a vida numa situação dessa, e isso aconteceu. Porque teve o Fies, as pessoas foram.
0: Mas teve o ProUni também. Teve,
1: teve, teve tudo. Não, mas teve tem ProUni, é bom... É, que for para a educação, nós aprovamos lá o Fundeb, fora de teto, é, a proposta que foi trazida para nós era 18%, no final foi aprovado 23%. Eu propus aumentar 5%. Nada disso chega na mídia. Nada disso chegou. entendeu Não só eu pedi para aumentar 5%, como nós fizemos também um direcionamento. Bota mais, mas tem que ir para a primeira idade. Tem que ir também para a base. Base porque o melhor investimento no ser humano é do zero aos sete anos. É ali que é toda a formação, inclusive não é só alimentar, mas neurológica, neurônios, tudo. Então, isso é uma tese de uh, prêmio Nobel, esse merecido, James Heckman, também da Universidade de Chicago, que é justamente de capital humano. É a tese que ele defende sempre, é que o investimento tem que ser o mais... Uh, você gasta menos e tem um impacto decisivo na vida da pessoa, em vez de que pegar é para a
0: sociedade, porque pra aquela claro, pessoa bem, bem preparada, claro, ela
1: produz. Perfeitamente, né? perfeitamente bom para a pessoa, bom para a sociedade, bom para todo mundo. Então eu estava tratando de um problema dessa magnitude e explicando que era melhor dar o voucher. E aí eu falei, pois é, o, o... e aí era uma crítica até no caso a uma, a uma, a uma universidade privada que eu estava fazendo. Então eu estava dizendo o seguinte: olha, tem universidade aí que o, 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 o porteiro tinha chegado para mim, o porteiro do meu prédio, tinha chegado para mim e falado assim, estou oh, muito preocupado, o que, que houve? Meu filho, chegou uma carta aqui dizendo assim, parabéns, seu filho foi aprovado com nota, aí tem aquele espaçozinho para botar a nota, a nota era zero. Parabéns, seu filho foi aprovado com nota, ou seja, você vê que era uma coisa de secretaria mesmo, nota zero, nota oito, nota sete, todo mundo foi aprovado, porque tinha o FIES. Aí ele falou, será que é uma boa escola, doutor? O que, que o senhor acha? E eu estava abordando esse tema, uhum. Aí ele, pô, ele é contra dar empréstimo para filho de porteiro, ele acha que só gente rica que pode estudar. Eu estava defendendo o contrário. Tanto que eu, a iniciativa foi minha. Chega para o ministro da Educação da época e pergunta de quem foi essa ideia. Eu cheguei e falei assim, nós temos que dar um perdão para quem se endividou e não tem capacidade de pagar. Nós chegamos a dar 90% de desconto na dívida. O jovem está devendo 30 e poucos mil reais, não terminou o curso, está negativado, Saiu da escola, devendo. Dá um perdão, pô. Esquece. Foi errado. Tinha que ter dado uma bolsa e não um empréstimo. Empréstimo é para a classe média, que consegue pagar, que vai fazer um curso mais caro, que é um curso de medicina, e uhum. o pai tem recurso. Ele empresta depois paga. Não é para a pessoa que está completamente desamparada. Então, a defesa era essa. Então, o negócio... E a outra são as previsões. Olha, eu acertei muito mais do que todo mundo as previsões. Esquece. Eu passei vocês viram isso, vocês acompanharam, todo mundo dizendo assim, a economia vai cair 10%, eu falei vocês estão errados, não são os economistas daqui, não, os lá de fora também, tem gravação minha, discutindo com o pessoal do FMI, com a turma do G20, e eu falando, vocês oh, estão errados, o Brasil vai cair menos, estão falando que vai cair 10%, vai cair menos, Caiu 3%. O Brasil vai voltar em V, ah, o Paulo está sonhando, vai voltar em V, qua, qua, qua. voltou em V, uh, a inflação vai ser menor e o crescimento vai ser maior que vocês previram. Foi o último ano nosso, 22, aconteceu isso. A inflação foi mais baixa e, a, e, a, e, o, e o crescimento foi maior. Então, eu acertei muito mais. Desculpe, meu amigo. Bacana você fazer o ponto. Gostei. Chamou, puxou a orelha. Só que eu estou me explicando e dizendo, esquece. Essa, particularmente, de virar Venezuela ou Argentina, essa é mais complexa um pouco. Porque eu estava numa situação onde nós já estávamos... Eu imagino que isso foi falado, não me lembro completamente o contexto, mas eu sempre disse o seguinte, o que eu queria é, fazer o ponto é o seguinte, é muito mais difícil você fazer a coisa certa, as reformas estruturais e botar um país para crescer, do que voltar para o buraco fiscal e voltar para é, a armadilha de baixo crescimento. Fugir da pobreza são duas ou três gerações. Eu, eu dei esse exemplo. Na, no caso da família da, da, da minha mãe, era gente que tinha muito recurso na primeira geração. A segunda geração já era classe média, funcionalismo público. E a terceira geração tem dificuldades. No caso da família do meu pai, foi o contrário. A, a, a mãe dele era, na verdade, não era um empregado era uma faxineira de grupo escolar. Porque ela era casada com... Um, alguém que vivia no, numa fazenda Cuidava de cavalos, dessas uhum. coisas Ele morreu, ela ficou desempregada Saiu da fazenda, veio morar em São Gonçalo Aqui no Rio de Janeiro Era uma região de baixa renda E ela teve que ser virou Saiu do campo De uma vida no campo onde ela nunca tinha trabalhado Na verdade, tinha trabalhado assim Ajudava a plantar milho, fazer isso, fazer aquilo E aí, de repente, está numa cidade grande é, Com três filhos Quatro filhos, três moças e meu pai e, de repente, cada um foi ser criado... Quando ela morreu, cada um foi ser criado por um tio diferente. E e, e ela era faxineira de grupo escolar. Por isso que eu usei o exemplo de como uhum, se fosse uhum. um empregado doméstico. Ela era uma faxineira de grupo escolar. É, e nenhuma desonra nisso. E foram três gerações. A geração dela, pobre. Ah, o meu pai lutador, classe média baixa, tentando fazer a vida junto com minha mãe e eu já consegui pela educação ter uma vida melhor e com certa fluência, mas conseguida com muito trabalho, com muito estudo, bolsa de estudo, trabalho, desempenho, tem que produzir. Então, a, o crescimento, esse caminho, ele é feito em gerações de trabalho. E eu queria dar esse exemplo, já resvalar para o buraco é muito rápido. Por exemplo, no meio de um caos, você pode em seis meses virar, e isso eu acho que estava muito no contexto é, de que o Brasil tinha é, tido duas recessões muito rápidas, 3,5% do PIB rápido, aí teve impeachment, teve aquela confusão toda, e de repente você desemboca agora, você está começando a melhorar, aí você desemboca de repente, vamos supor, quando chega um Covid, pega um negócio desse... Se você bobear, sair dando gastando para tudo que é lado ao mesmo tempo, você pode muito rapidamente... E aí a pergunta foi feita assim, foi numa entrevista que o... Acho que estava lá o... Acho que foi, o, foi até o Grupo Rico que estava lá. O, acho que eles estavam me entrevistando e perguntando assim, como é, como é que é isso? Eu falei, olha, se fizer muita besteira, em seis meses você vira, vira uma argentina. E uma Venezuela? Aí já leva um ano e pouco, aí já é mais, porque para chegar na Venezuela tem que fazer muito mais besteira ainda. Então eu estava dando uma... Aquilo não era uma previsão. Quer dizer, aquilo não era... eu não estava fazendo... Pegaram uma conversa completamente fora de contexto de 2020 uhum. ou 2021 e aí trouxeram para a eleição do Lula e falaram assim, se o Lula ganhar a eleição, o Paulo Guedes está dizendo que em seis meses vira uh, Argentina e em um ano vira Venezuela. Quer dizer, completamente fora de contexto, dentro disso que eu estou dizendo, de polarização, de radicalização, uhum. de fake news, de distorcer tudo que as pessoas falam. Então, se o clima for esse, o recado que eu mando para o meu amigo aí, crítico, me criticou, legal, está do outro lado da cerca, problema nenhum. Eu estou só me explicando. E, acima de tudo, o amor venceu, não venceu? Então, compreensão, paixão, amor ao amigo aqui, o amigo quer amor, o amigo não quer que você... Morra atropelado, nem seja nem cai do carro. Né? Nada disso, não. Então faz o L aí, do... no... tô, tô
0: brincando. Isso eu não vou fazer, não,
1: meu amigo. Isso eu não vou fazer, não. Sabe por quê? Eu, tô eu tenho um negócio cara. chamado integridade intelectual. Tá. A integridade intelectual me diz o seguinte. Eu consigo aplaudir, ter tolerância, aceitar. O governo tá do outro lado. Um governo que defende ideias diferentes. Sabe por que, que eu digo? Sabe por que, que eu não faço L Porque eu conversei isso, por exemplo, quando a Dilma era presidente, ela me chamou para uma conversa. Ela nunca vai dizer que me convidou, porque não convidou mesmo. E eu nunca me deixaria ser convidado também, porque eu não me deixaria mesmo. Nós conversamos quatro horas. Porque eu tinha dito justamente que estavam indo para o lado errado. E eu acho isso uma Coisa importante como cidadão, você avisar a pessoa, olha, eu, eu, eu tinha escrito um artigo. Eu tinha escrito um artigo. Ela leu o artigo e perguntou assim: quem conhece esse cara? Traz aí para conversar, quero saber o que, que ele está sugerindo.
0: Uhum.
1: Eu fui lá, comecei a conversar, e ela, ah, eu, eu quero saber por que, que você nunca veio para o governo. Eu também não quero contar detalhes de conversa, claro. né? mas assim, por que, que você nunca veio para o governo? Olha, eu vou tirar o Levi na quinta-feira, isso era uma terça-feira. Não se sinta mal. Ora, se você fala isso para alguém, você considerou conversar com essa pessoa. Vou tirar o ministro. Estou conversando com você aqui agora. O que você acha que eu devo fazer? Ah, a senhora deve fazer isso, 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 isso. isso. Ou seja, bem diferente do que ela pensa. Né? Ah, legal. Acho bacana. Sem integridade, sinceridade. Que bacana. Foi um jantar agradabilíssimo. Conversamos quatro horas, quatro horas e meia. E eu saí de lá e pensei, Algumas coisas. E quando eu pensei em algumas coisas, eu falei: hum. esse negócio vai ficar negócio de esquerda, direita, esse troço vai complicar. Entendi. Aí eu comecei a justamente tentar pensar numa solução que pudesse é, amenizar essa, essa guerra. Pensei até numa pessoa, todo mundo conhece a história, pensei no Luciano Huck. Uhum. Uh, o Bolsonaro, quando me conheceu, falou: você vamos trocar uma ideia aqui e tal, parará. Falei, olha, eu já estou ajudando alguém e tal. Eu não sei se o Luciano teria é, força pessoal para aguentar a pancadaria lá. A pancada é forte, é muita pancada. Acredito, tem que ter cara. uma gasca grossa, entendeu? E eu me lembro que o Bolsonaro, quando perguntou, falou assim para mim. Ah, porque ele sabia que ele... E eu tinha escrito um artigo dizendo exatamente, isso, dizendo, olha aqui, da direita estão aqui os conservadores, é, são famílias que... É, são meritocráticas, é uma classe média que não está conseguindo crescer, etc. etc. Ah, do outro lado, a esquerda está realmente ajudando. Isso é um artigo público meu, está ajudando os mais frágeis com programas sociais, mas, ao mesmo tempo, está gastando dinheiro com andar de cima também, com campeões nacionais. É, e o Brasil está dividido. e Quem sabe, se tiver um outsider, alguém que venha de fora... É, e defenda, caminhar com as duas pernas. Essa fraternidade que a esquerda diz que faz, mas nunca entrega. Cadê a fraternidade na Rússia de hoje? Não parece ter muita fraternidade lá, não. O pau está comendo, tem é. guerra, etc. Cadê Cuba? Cuba dizem que está é, sendo boicotada pelos Estados Unidos. Eu preciso entender só o raciocínio. É o seguinte, se o americano for lá comercializar, é uma exploração capitalista. Aí o americano fala assim, eu não vou, ninguém pode comercializar com eles. Ah, nós não estamos progredindo porque estamos sendo boicotados. Espera você quer ser explorado, então? Afinal, você quer ser explorado pelo capitalismo? Ou você está sendo boicotado? Você é pobre porque está sendo explorado? Ou você é pobre porque eles não estão te explorando? Quer dizer, não tem sequer lógica. É um negócio primitivo, é um negócio bárbaro, é uma falta de ciência total. É uma pobreza intelectual. Então eu, eu tenho o maior, e eu falei isso publicamente em algumas ocasiões, ah, o PT quando colocou a transparência como valor da política brasileira, a transparência, orçamentos participativos, prestou um bem ao país, criou esses programas de transferência social muito legais, está tudo, tudo certo. Agora, tem coisas que eles falam que não são mesmo o caminho da prosperidade e alguém tem que dizer isso para eles. Se você, como oposição, um dia for falar e for perseguido, você não fala nada e deixa o cara se arrebentar e deixa tudo se arrebentar. E isso não é um papel da democracia. A democracia justamente tem que ter essa capacidade de criticar. Você não pode perseguir quem critica, você não pode atacar. Que, que história é essa? Onde é. é que você está vivendo? Você, você quer viver num sistema totalitário, não, não funciona. Pô. Não vai ser bom para ninguém. Ou vai continuar radicalizando. Então, é... Então, um abraço aí para meu amigo e dizer o seguinte, olha, previsão de economia eu realmente acertei bem mais do que errei, viu? Senão
0: eu não estava nem aqui. É. O Alain Oliveira, Salve 3K, boa noite, eterno ministro. Ministro, por que os itens... Os caras tá, querem ter o mal, tá vendo? É, ministro, por que os itens básicos estão mais baratos que o governo anterior? Mas a sensação que temos é que temos maior dificuldade de comprar. Exemplo, carne, gás, gasolina, etc. Abraço a vocês. Eu acho que teve uma super safra, viu? Então, os preços relativos, como a gente diz, os preços não
1: pararam de subir tanto assim. Estão né? tá, subindo, em geral, mas... É, inclusive, os preços de produtos comercializados internacionalmente, eles seguem, são preços de commodities, eles seguem o mercado internacional. Mas, assim, que bom se os preços caíram. Vocês acham que eu estou torcendo para os preços subirem? Eu não sou político. Eu quero que o Brasil dê certo. Eu quero que os políticos é, se entendam, consigam democraticamente se entender. Eu quero que cada, cada um faça a sua função corretamente. Eu não gosto de ver perseguição, eu não gosto de ver injustiça, eu não gosto de ver político sendo crucificado porque defende ideias. Eu não acho eu não acho isso justo. Eu acho que o, 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 o presidente Bolsonaro tem o direito de expressar as ideias dele, de falar o que ele acha. Ah, mas ele tentou dar um golpe, ele fez isso, fez aquilo. Pô, é... Cara, não, não no momento que eu tivesse visto. Entendeu? Ah, mas ele chamou as ruas, ele chamou isso, chamou que pô, a quantidade de coisa que já aconteceu, gente, dos dois lados, pô, já quebraram instalações. Eu não, eu não quero entrar nesse assunto, é. entendeu? Porque eu, eu olho para isso tudo muito penalizado. Eu acho que tem muita gente simples, humilde, ingênuo, desavisado, sendo massa de manobra de guerra política isso é muito triste, isso é muito ruim então eu não, eu não eu tenho uma relação de respeito com todos eles, acho que se o Lula que teve problemas foi julgado, não foi julgado merece respeito, eu acho que o Bolsonaro merece também é, eu, não, eu, 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 eu não eu não sou a favor de... eu acho uma tragédia, um país que o Lula foi presidente, preso aí o Temer foi presidente Aí foi preso. Aí agora. Aí os bilionários todos são presos. Tá cheio de bilionário, que foi preso, cheio de presidente preso. Pelo amor de Deus, tem algo errado aí. Ou está fazendo, todo mundo só faz coisa errada, ou tem caçadas, perseguições, e quem está no poder caça o outro. Isso não é bom para o país. Não. Não é bom para o país. Não temos que tomar juízo. Ou tem a justiça e ela funciona, e, 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 e pronto. Agora, um, 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 um negócio político, eu, eu não quero entrar nesse assunto. Já ah, eu, não eu entro juro para vocês Eu prefiro dizer o seguinte: é, o, o território que eu conheço é a economia. O resto, para mim, é igual futebol, entendeu? O pessoal, um é Flamengo, outro é Fluminense, um é PT, outro é não sei o quê. Eu acho que vocês têm que tomar juízo e todo mundo, <risos> todo mundo baixar a bolinha um é. pouco. Lembre-se sempre disso: um cara caça um dia, no dia seguinte ele é caçado, isso. no outro dia. E não, não é bom para ninguém isso. Eu não acredito que o cara que foi pra política vai pra roubar, vai pra fazer isso, vai fazer aquilo. Agora, o que eu acho é o seguinte, as regras são mal definidas, porque se alguém é preso, depois é julgado, é preso, aí depois é solto e inocentado. Então, ou errou quando prendeu, ou errou quando soltou. Entendeu? A mesma coisa, ah, não, mal o Bolsonaro, não sei o que, não sei o Pô, eu, eu, se pudesse, eu até nem tinha entrado nesse assunto. Eu, tô, eu avisei que eu ia começar a falar besteira. Então, vamos pro próximo eu aqui. Eu prefiro
0: ó. terminar o programa. Ó, é o, o Matheus Pimenta mandou Paulo Guedes, qual é o possível efeito da economia na economia de uma legalização da maconha e qual será o efeito dessa descriminalização do Xandão e STF que favorece eu, eu acabei de decretar que... o meu silêncio sobre matérias complexas, Boa. por exemplo
1: quando fala em maconha ou não maconha, eu sou um liberal o liberal é... não acabou de decretar
0: teu silêncio, cara? É, eu já vou falar merda,
1: né? Tá. Então é o seguinte: decretei meu silêncio tá. em assuntos polêmicos.
0: Então bota aí, vamos ouvir o último áudio aqui e já era. Vamos lá. Aí. Eu, eu
1: gostaria de reafirmar o seguinte: eu acho que todas as nossas instituições merecem respeito. E as pessoas que vão para esses cargos também merecem respeito. Então é o seguinte: é, eu. Dedico ao presidente Lula o mesmo respeito que eu tenho pelo presidente Bolsonaro. Se disserem que o Bolsonaro é, não merece tá, ser presidente, ou tem que ser cassado, isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, o que eu acho é que vai ter metade do Brasil que vai dizer o seguinte, a coisa não está é, bem feita. Entendeu? Eu acho o seguinte, e, aliás, essa foi o teor da minha conversa com a Dilma. Eu cheguei e sugeri a ela o seguinte, é, presidente, porque todo mundo em volta estava chamando a Dilma de presidentar. Eu falei presidente Dilma. A senhora devia atravessar a ponte para o futuro. Era o programa do Temer que propunha o controle de gastos. A senhora devia atravessar a ponte para o futuro, senão a senhora vai ser abandonada na outra margem do Rio, ou seja, vai sofrer um impeachment. Ah, mas eu sei que. Eu falei, olha, a senhora faça um programa de ajuste econômico, que o Brasil está precisando. E, por outro lado, a senhora vá ao Congresso e diga o seguinte, senhores, eu vou fazer a minha parte como executivo, eu tenho que fazer isso aqui. Agora, os senhores têm que fazer uma reforma política. Por quê? Meu querido antecessor, o presidente Lula, está sendo ameaçado. Ele não tinha sido nem julgado, nem preso. O presidente da Câmara de Deputados, o senhor Eduardo Cunha, está também sob ameaça de condenação. O presidente do Senado, o Renan Calheiros, também está sendo processado. O meu antigo opositor, senador Aécio Neves, está também sob ameaça. Ora, se os principais políticos do país estão sob ameaça jurídica, todo mundo tem algo que nós estamos fazendo errado na política. Deve estar tá havendo alguma confusão de financiamento de campanha com outra coisa, tem alguma coisa errada. Vamos fazer, os senhores têm 90 dias para fazer uma reforma política que torne a política uma política com P maiúsculo. Cláusula de votação em bloco, fidelidade partidária, ou seja, você foi eleito com uma bandeira, você tem que votar em bloco, como é nas primárias americanas. Ah, eu sou contra ou a favor da privatização de uma empresa? Eu sou um partido centro-direita. Ah, tem 30 a favor e 20 contra. Os 50 votos são a favor. É a fidelidade partidária. Então vocês têm que dar um jeito na política, porque não está conseguindo fazer a economia andar e ao mesmo tempo está todo mundo ameaçado de prisão. Tem algo errado. Não é razoável. O jeito tem 60 milhões de votos está eleito três dias depois que ela está na cadeia? Isso não é razoável. Tem algo errado aí ou as regras estão erradas ou então realmente então está aqui ó roubou provou devolveu o dinheiro está tudo provado aí então não, não o que não dá para ficar é você descredenciando as instituições você não sabe mais se é para ser preso não é para ser preso errou não errou uhum. isso não é legal isso 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 fragiliza nossas instituições só isso que eu acho agora graças a Deus eu sou um cidadão comum eu não entendo mais nada não é isso o cara que está aqui embaixo não entende o que está que acontecendo eu queria até ter esquecido dessa história que eu estou contando aqui, porque, porque eu, eu realmente, legitimamente acredito que todo mundo está bem intencionado. Eu, eu, eu realmente acredito. Você acha que eu vou acreditar que um sindicalista foi para lá para ficar rico? Não, eu não acho que ele fez isso. Agora, a forma de fazer política está confusa. Você não pode aparelhar, você não pode usar, você não pode botar pessoas lá para... Você bota o cara lá, aí o cara devolve dinheiro para o seu partido, aí você elege, aí volta, aí você começa a fazer isso em escala planetária, você ajuda uma eleição no outro país, aí o cara devolve o dinheiro. Isso não está certo. Agora, eu estou falando isso como um cidadão, não é o um ex-ministro. Mas o ex-ministro não tem nada para testemunhar, nem contra, nem a favor, ninguém. Aliás, a favor eu tenho uma opção de coisa. Contra não tem nada, ninguém. A favor eu tenho uma opção de coisa. Entendi. Vi muita gente que me ajudou, muita gente correta, muita gente fazendo a coisa certa. E quero crer. Quero crer que as pessoas que estão lá hoje, como as pessoas com quem eu convivi, eu estou testemunho das pessoas com quem eu convivi. Eu tenho certeza que o Tarcísio, o Bolsonaro, a Tereza Cristina, todo mundo estava lá, estava tentando fazer o melhor para o Brasil. O melhor para o Brasil. Ninguém ali estava tentando tirar vantagem de alguma coisa. Eu não vi. Eu não vi. Está certo? E quero crer que na oposição seja igual. Quero crer, quero crer.
0: Tomara que seja assim, que aí o Brasil tá andando para melhor. Isso. Paulo, pô, obrigado por vir aí, obrigado pelo teu tempo, é, sucesso com o teu MBA aí em macroeconomia e como é mesmo? É... Portfolio não, management. Não, não, gestão de portfólio. <risos> macroeconomia aplicada e gestão de portfólio. É, pô, obrigado pela moral. Tu usa redes sociais, cara? Eu
1: tô conhecendo agora os jovens digitais. Ah. Eu nunca tive rede, então é interessante porque tinha Paulo Guedes, Paulo Guedes, Parece que tinha é Paulo Guedes, ponto é, economista. Ponto economista. Parece que tinha uns quatro ou cinco aí Paulo Guedes Falso. Paulo Guedes que estavam que tem aí uns 3 milhões e meio de seguidores. Pessoal,
0: <risos> é, rapaz. Eu, agora
1: eu, eu torço para eles, deve ter sido gente que gostar de mim, mas tomara que eles não estejam tirando em ninguém, jogando perto de ninguém, atacando também ninguém, espero porque que os caras podem achar que sou eu. É. Então, agora eu botei a, a minha lá. Quando eu estava no governo, não tinha nem tempo para pensar. Agora, como eu estou com jovens digitais em torno de mim, eu quero compartilhar alguns pensamentos que vão ser sempre construtivos, sempre apartidados. Eu nunca tive partido político. 40 anos no Brasil de idade adulta, nunca tive partido político. Porque eu era um liberal intelectualmente, um liberal democrata. Não tinha partido liberal no Brasil. Uhum. Tinha até o nome, mas não, não era. Então, eu nunca tive partido político. E não pretendo ter partido político. Nunca. Só se tiver uma guerra. Não, mesmo se tiver o liberal democrata. Agora, como ex-ministro, eu tenho que ficar quieto, ajudar a fazer é. as coisas que eu fazia antes. Eu escrevia artigos, eu distribuía conhecimento, eu fiz muitos investimentos em educação. Uh, eu tenho que ajudar o meu país e seguir minha vida. E aí tu tá usando Paulo Guedes, ponto economista, isso aí pra fazer é, isso. É, isso aí foi, foram os jovens digitais que me convenceram. Não, você tá tem certo, que fazer um negócio tá certo, desse que, aí, que... vamos olhar e tal.
0: Porque senão vem uns caras aí é, fingir que é o Paulo Guedes. Mas né, eu maneiro. tô
1: olhando tudo é. e não sai nada sem eu olhar. Bom, porque, pô, né? bom, bom. Mas eles são criativos,
0: inteligentes, são caras bacanas. Pô, você tá lidando com somente a Nata. Mas, ó, família, ó, segue o Paulo Guedes, tá aqui na descrição, tá bom? Segue a gente também, entra no Discord aí, dá o like nesse vídeo muito importante, se você quiser se inscreve e se quiser também dá pra virar membro e a gente cria conteúdo exclusivo pros membros toda semana, beleza? Paulo, mais uma vez muito obrigado. Tudo de bom, Igor. Obrigado pra todos vocês também e até amanhã. Tchau.